0: Podcast do RPG Mind. Se você acompanha o RPG Mind, você conhece bem essa trilha sonora. E apesar da nossa vinheta de abertura, não! Esse não é o retorno ainda do nosso podcast preferido do mundo de RPG. O Mindflayer mandou. Estou hoje aqui, sozinho e solitário, na bancada empoeirada do nosso podcast, para trazer um episódio diferenciado. Eu pedi a licença dos meus companheiros de podcast, o Urion e o Vitor para trazer esse episódio gravado ao vivo, lá na Twitch, sobre o fechamento da nossa campanha que foi jogada por lá, com um time de incríveis jogadores compostos pelo Léo Rodrigues, o Randy Maldonado, a Marina e o Raj. Você ouvirá então a seguir um delicioso bate-papo sobre as impressões dos jogadores e as minhas quanto narrador sobre tudo o que rolou em 3 anos de desenvolvimento dessa mesa que culminou em um final épico e maravilhoso do nosso jogo de A Maldição de Estrade. Bom episódio para vocês e até logo! Boa tarde, boa noite, estamos online! Hoje, aqui de volta com nosso episódio número 50 da nossa campanha de Maldição de Estrade. Hoje, não para jogar, hoje, não para narrar, mas para discutir, para papear, para fazer um bom. Podcast, né? Praticamente aqui a gente combinou de fazer um bate-papo, combinou de fazer um episódio de podcast praticamente para falar sobre a nossa campanha de A Maldição de Estrada, Uma campanha da qual nós jogamos no decorrer aí de praticamente três anos dentro desse canal, compartilhando aqui três anos da nossa vida juntos com os nossos personagens para criar um conjunto, essa história. E hoje nós vamos abrir nossos corações para falar dos nossos personagens, para falar da história, do que aconteceu e também do que não aconteceu no decorrer desses três anos. Primeiro de tudo, caso vocês estejam ouvindo esse podcast e não tenham jogado A Maldição de Estrade, é básico que eu avise aqui que isso daqui vai estar tá abarrotado de spoilers, do começo ao fim. Nós vamos falar aqui de coisas que aconteceram aconteceram na nossa aventura e de coisas que não aconteceram na nossa aventura, mas estão no livro, né, eu vou falar de coisas que estavam propostas no livro e eu não utilizei, por exemplo, uh, ou de coisas que foram propostas no livro e foram utilizadas, eu pretendo falar sobre isso um pouquinho, então caso você não tenha jogado a aventura e não queira ser impactado por esses spoilers, infelizmente é o momento de você desligar este episódio vai ouvir outra coisa, vai ouvir outro episódio de outro podcast nosso, por exemplo, temos aí o, o Mindflare mandou, temos outros podcasts incríveis dessa galera que jogou isso daqui e produz outros podcasts maravilhosos, ou vai maratonar outra campanha ou vai assistir a nossa campanha, Sinta se à vontade de fazer qualquer outra coisa dessa. Caso você não ligue para spoiler, você está convidadíssimo a sentar e acompanhar esse episódio conosco, beleza? Tá dado o aviso, esse é o nosso spoiler alert, então a partir daqui é por sua conta em e a vocês que estão aí no chat, fiquem à vontade, nós estamos gravando esse episódio ao vivo, né, no nosso Twitch. Então estaremos aqui com a participação do chat, é claro, inclusive no decorrer do episódio teremos aí participação do chat, abriremos, obviamente, para questões do chat, para questionamentos e participações do chat, tá? Carlos mim, nosso queridíssimo Carlos mim. fique à vontade, seja muito bem-vindo. Digas, meu querido Digas, também fique à vontade. Blaker, lindo Blaker, está aí também conosco, fique à vontade aí no chat. Qual que é coisa, podem ir comentando que nós vamos conversando com vocês, mas antes de tudo isso, como sempre foi de tradição nessa campanha, nós temos nossa cutscene de abertura de todo episódio de A Maldição de Estrade. Isso, assim. ah,
1: ah,
2: Rapaz. Isso é surpresa, a gente não sabia, não.
1: Isso
0: é
3: surpresa.
0: O
1: estresse pós-traumático passando assim... <risos>
0: que abriu todo episódio de A Maldição de Estrade com uma scene. Isso é parto! No nosso episódio 50 de A Maldição de Estrade, nós voltamos às terras de Baró. Nós vemos inicialmente um ambiente escuro, que parece nos lembrar uma certa biblioteca com tons de âmbar. Parece ter uma película desfocada que separa livros e prateleiras ao fundo dessa nossa cena. Nós vemos Exetander preocupado, mexendo aceleradamente em livros e pergaminhos. Quando exacerbadamente e violentamente, ele bate em todos os livros e pergaminhos que estão em cima da mesa e joga todos no chão. Ele começa a chorar copiosamente em cima da sua mesa de âmbar e ele grita, parem, parem de sussurrar, não fui eu que matei todos vocês, eram pros sussurros terem parado. Era pra vocês terem parado junto com as brumas, eu sou o Lorde agora, eu sou o Único!" E ele começa a bater as suas mãos em cima da mesa e a nossa câmera vai se afastando dele e passa através daquela película desfocada que chega a fazer um blum e a gente vai se afastando um pouco mais quando a gente começa a enxergar outra coisa dentro dessa película nós vemos agora um certo véu vermelho e conforme a gente passa por ele com a nossa câmera nós vemos um sorriso malicioso num focinho alongado de chacal
3: uhum, é da mãe.
0: atrás dele um vulto um vulto que quando a gente tenta enxergar nós não conseguimos focar a sua presença parece que a todo instante esse vulto muda sua forma de aparência e lugar quando a gente ouve a voz dele, ela também muda de tonalidade e vocalidade, parecendo sempre ser de uma pessoa diferente. Inclusive, dentre todas elas, a gente reconhece uma, a sua aquisição mais recente, Madame Eva. Nossa! E ela fala, E na gira, finalmente deu as caras mais uma vez. Seus planos saíram dos eixos? Sua cria mais famosa foi derrotada? <risos> Seu tempo de sucesso acabou. O meu, por outro lado, está apenas começando. O meu discípulo está cada vez mais próximo do trono do castelo. O chacal se vira e parece que ele consegue focar e olhar diretamente para aquele vulto. O vulto do inominável. O vulto para o devorador de nomes. E o chacal fala... É só devorar alguns nomes e parece que a sua soberba lhe veste um capuz. Cuidado! Cuidado com a indigestão que as alcunhas lhe causam. Tão rápido foi o seu retorno, a sua queda pode ser ainda mais expressiva. Eu tô nisso há muito mais tempo e com muito mais afinco que você. Não se esqueça que aquela rainha da corte de verão conseguiu adentrar nosso plano. Ela conseguiu graças ao contrato com a bruxa, que ajudou a eliminar o Lorde Zarovite Vampir. Ela ainda tá por aí, a solta. E nas mãos dela, o pedaço do osso do dragão de prata. Outros aventureiros virão. Agora, a Bruma não mais nos protege. Além daquele anão maldito ter assumido o olho da vidente. E também ter ficado por aqui. A maldição ainda continua. Ela nunca pertenceu à Estrade. A maldição era dessa terra, não do homem, não da criatura, mas de todos que aqui pisam e vivem. Não deve acabar assim? Nunca deve acabar. Sempre haverá uma luta a ser travada, porque eu sempre estarei esperando. Ele sorri, com um sorriso malicioso, enquanto a nossa câmera se aproxima daquelas presas e a nossa câmera vai se turvando, focando naqueles dentes, enquanto ela se escurece e atravessa mais uma vez aquela película desfocada. E a nossa visão finaliza pela última vez. Agora sim, a gente pode começar, de fato, o nosso episódio 50 de A Maldição de Strade. <risos> é,
3: a, a gente já pode abrir o Foundry. <risos> <risos> Qual
0: que <vai> agora? <risos> Porque aqui no Mindverso, a gente também tem cena pós-crédito, né? <risos>
4: Vocês não sabem, mas o Rita deve de casa pra gente, a gente upou os personagens até o nível 18 e vamos começar agora. <risos>
0: Só caso a gente precise num futuro aí fazer uma one shot, né? Fazer ih, alguma coisa rapaz, assim. A gente, ih, tem, rapaz, a gente tem pano <risos> pra manga. A gente minha, tem pano tá pra certo, manga. Tá certo,
4: tá certo.
0: É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui. Tá dizendo que renovou um Prime aqui de dois meses consecutivos. Muito obrigado, meu querido, pelo seu Prime de apoio ao RPG Mind. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí no canal. Que comentou por aí. Muito obrigado pelos elogios. E já começa agradecendo. Muito obrigado por ter acompanhado a campanha até aqui. Mas a gente vai ter rasgação de cedo até o final desse episódio. Estaremos Eu aqui. Eu uma
2: pergunta, mestre. <risos> Pode jogar carta ou não pode? Tá proibido jogar carta? Só pra eu saber. Pode aqui.
0: Carta? Não, carta hoje tá liberadaço. Tá. Voltamos ao feitiço win normal do canal. Boa. Boa. Então, bem-vindos aventureiros, né? Bem-vindos aventureiros a um episódio especial do nosso podcast, que afinal hoje nós estamos fazendo aqui uma gravação especial de um podcast. Hoje nós vamos mergulhar na nossa incrível jornada de três anos de uma campanha de RPG, a qual jogamos e compartilhamos juntos aqui nesse canal, explorando cada reviravolta, desafio e triunfo dessa misteriosa terra de Baró. Durante a nossa campanha a Maldição de Estrade, nós compartilhamos momentos incríveis aqui, no qual nosso chat compartilhou conosco, assistiu, quando não ao vivo, lá no nosso canal do YouTube. E nós fizemos aqui um convite, inicialmente, a esses jogadores a estarem participando aqui conosco, a criarem seus personagens, a iniciarem essa jornada aqui junto conosco. E acho que de início nós queremos saber aqui dos nossos jogadores como foi esse princípio de ideia. Eu acho que eu vou fazendo chamadas aqui iniciais, tá, de temas que eu pensei em a gente discutir. Vou dividir em temáticas para a gente começar um bate-papo. Caso a qualquer momento que vocês queiram quebrar essa linha de raciocínio, sintam-se à vontade, tá? Eu fiz uma base de ideia para a gente seguir um raciocínio, mas sintam-se à vontade de vocês mandarem isso para Casa do Chapéu a qualquer momento. A gente pode seguir o que vocês quiserem, tá? Não há regras nesse sentido Então, seguinte, gente Vamos falar da criação dos personagens Das motivações iniciais de vocês pra isso Como vocês chegaram às ideias iniciais De criação de personagem de vocês Ou simplesmente foi aleatório Ou vocês se basearam em algumas coisas para criar os personagens de vocês quem gostaria de começar a falar a respeito do, dos personagens de vocês uh, querem que eu chame alguém inicialmente alguém já quer iniciar falando sobre isso ou não quem manda bala aí?
2: eu acho que tem que começar com o personagem mais amado de toda essa campanha
3: exatamente, exatamente exatamente. não
2: tem outra, não tem outra opção até porque se a gente não começar <risos> pelo personagem mais amado da campanha a gente perde a nossa audiência então Trum, por gentileza, pode começar
1: eu sou o personagem mais amado?
2: De acordo com os 37 comentários de ouvintes nos últimos três anos, sim
1: Olha só que legal, fizeram o um levantamento aí Muito
0: obrigado,
1: muito obrigado
0: Trum de né? Personagem do nosso querido Randy
1: É isso mesmo, Randy aqui falando Eu jogava com o Trum de um anão mago, né? A minha ideia inicial, muito engraçado isso, né, foi... Eu queria fazer um personagem, primeiramente, engraçado... Eu queria fazer um personagem desafiador para a Maldição de Estrade. Eu queria fazer um personagem que fosse engraçado, leve, tranquilo, e que, principalmente, que acreditasse muito nas outras pessoas. Por ele acreditar muito nas outras pessoas, que ele sempre foi muito sincero. porque Por que não falar tudo? abertamente, não tem problema nenhum, não é mesmo? <risos> <risos> nós vimos,
5: <risos> <risos> nós vimos...
1: <risos> Então essa foi minha ideia inicial. E também eu já pensei nisso, já no sentido de colocar a gente em problema mesmo. É legal quando tem um jogador que movimenta as coisas, né? Eu, o mestre do RPG já faz um tempo, e eu gosto quando tem um jogador que arranja confusão, porque aí o Nunu fica tudo nas minhas costas, É né? O próprio jogador tá arranjando suas confusões ali, fica mais fácil de seguir a, a onda da história, sabe? Então essa foi a minha ideia inicial, assim. E é isso, Eu venho muito da minha personalidade. O Trun tem muito da minha personalidade. Personalidade pessoal, assim eu tava com saudade de jogar com um personagem que fosse bastante eu. Muitas vezes a gente joga muito RPG, no início a gente faz isso. Aí a gente desencana, a gente começa a fazer só os personagens malucos que não tem nada a ver com a gente, e depois de um tempo a gente quer voltar e fazer de novo aquela coisa que a gente fazia lá no começo do RPG. Então o Trun é isso, ele é tipo o meu primeiro personagem de RPG que eu já fiz, assim, sabe? Uma amálgama do Rand com as coisas que eu gosto de Magic, Senhor dos Anéis, tudo. <risos> Show.
0: Show de bola. Deixa eu agradecer o gank que chegou aqui do RPNG Cast. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade em nosso chat. Apoiadores do Hande, ó, os Aí chegando Opa, ió, ah, galera, é galera, aí. galera do GURPS, galera do GURPS. <risos> Então, nós vamos fazer o seguinte Aproveitando que fomos do personagem mais amado Vamos ao personagem mais forte Que essa mesa já viu Que acabou <risos> com todos os inimigos Com um único golpe Que é o nosso druida da mesa O Gary Hunt né? O nosso personagem é do nosso aí. querido <risos> Dani. É isso
3: aí Não entendo essas coisas que vocês dizem Mas está bem <risos> Eu acho que, como, acho que como o Reid disse, é muito legal, tipo, fazer personagens assim. Pra quem gosta é animizeiro e assistiu, né? Goblin Slayer, acho que vai entender muito de onde o, o, o Gary Han veio. Que também tem um, um Lizardoman, né? Que lá não existem Draconatos, Só que lá ele é um Xamã. E eu gosto desse, tipo, esse arquétipo, né? De, de um cara que ele não tem esses trejeitos. Então, a gente fazia ali algumas interações com NPCs e, tipo, ele, ele já falava coisas assim, que tipo, não eram pra ser ditas, coisas que estavam ali nas né, os segredos que eles conversavam ali, alguns planos e eu acho engraçado o personagem que não entende esse conceito de segredo de plano no começo e com o tempo, né, que ele vai, que ele vai adquirindo essas questões mas eu acho que no começo eu pensei muito numa parada um druida mais animalesco mesmo quase um caçador de feras tanto que no começo ele tinha uma questão que era uma espécie de livro que ele anotava, as criaturas que ele via até numa das primeiras interações lá com o dente de sabre, né, que a gente teve também. E mais com um o tempo, eu acho que eu fui me tornando quase um paladino, assim, né, com os, com os primeiros encontros que a gente teve com as divindades bem maneiro. E foi o crescimento do personagem assim meio que natural, porque eu planejei uma coisa com ele e no final, assim foi outra coisa, completamente diferente. Assim, eu não, eu não, não esperava nem o fim que ele tomou, porque eu pensei em outra coisa, até comentei lá depois. Pessoal, pensei em outra coisa, mas assim, o personagem, às vezes, ele, ele toma o rumo dele sozinho, assim. Isso é muito legal de ver.
1: Ele vai tomando vida, né? Não tem o que fazer. Você vai jogando com ele uhum. e ele, não,
3: ele vai se tornando vai, outra coisa. Vai, ele vai, vai tomando vida, não tem o que fazer. Exato. Acho que o Gary ele tem um pouco de mim. O meu antigo personagem era, basicamente, eu ali de, de clérigo. Mas o, o Gary, eu acho que ele, ele tomou <risos> bem, assim, tipo assim, ele, ele virou ele no, no fim das
0: contas, assim, eu achei, eu achei isso muito maneiro, assim. Muito bom. Show de bola, o Gary tinha uma característica muito peculiar, que ele era um, um draconata Albino, né? Isso, era, é. Foi... Muito
3: legal essa, essa foi
1: ideia.
0: Foi muito bacana mesmo, né?
3: Da hora que o Hit depois trouxe isso, no final da campanha ali, o que rolou com ele, a interação com as divindades ali também, pra mim também, essa transformação é o que fez ele, no final, virar uma entidade separada do que eu Tia, completamente planejado. E o nosso
1: grupo não é nada convencional, né? A não-mago já nada. é uma coisa que a maioria das pessoas não vê, assim. Uhum. A gente tem um orc paladino, uma elfa bruxa, tipo, nada convencional o grupo, assim, pro geral do DD. Isso é da hora
0: demais. Verdade, ficou um grupo bem peculiar. Não, o meu orc paladino, porque,
4: como vocês falaram, né? Ele foi se transformando nisso, porque ele era o meu orc bardo. Exatamente,
3: exatamente. A maior
0: transformação, né?
3: Acho que foi a maior transformação.
0: Vamos aproveitar Deixa então que já entrou no, no Caliban, e Léo, por favor, fala do Caliban então pra gente. Vamos lá,
4: Léo Rodrigues aqui na voz, o Caliban, cara, o Caliban muito influenciado aí pelo saudoso, mas nós desejamos a volta aí a qualquer momento, podcast de mesa, né, de fazer uma coisa diferente, fazer um personagem diferente, a ideia do Caliban foi ter uma coisa desafiadora, primeiro mecanicamente, é justamente pegar uma raça que não combina com a classe não seria o meio Orc Bardo mas para além disso eu queria algo também marcante no sentido de ser desafiador Para mim eu escolhi Bardo porque essa foi minha primeira campanha assim, grande jogando RPG então eu falei, vou pegar uma classe mais simples de jogar eu acho que Bardo e Ladino são as duas classes mais fáceis de jogar que tem e Bárbaro mas Bárbaro eu não gosto muito Aí eu falei, vou de bardo. E aí eu falei, pô, tem que ter algum detalhe nele, alguma coisa. meio orque, beleza. A gente fala com o dente pra frente aqui já. É um meio orque, <risos> Mas, pô. Um bardo e tal. Ele não cantava. Ele não fazia. Ele fazia malabarismo. Era essa a arte dele. E falava rimado. Tá aí. É um desafio suficiente. Nas primeiras <risos> sessões, eu até falava muito pouco. Se você pegasse as primeiras sessões, eu falava pô Porque eu ficava mais tempo pensando em qual rima eu ia fazer do que falando as coisas do, no, no jogo e tal. Porque era realmente muito desafiador, eu fui me acostumando e aí o jogo foi se desenvolvendo de um jeito que a rima foi indo embora ele foi deixando de ser aquele crianção, que ele era um criança, ele era um, um York jovem que queria ser um ator de sucesso mas ninguém dava oportunidade pra ele porque ele tinha problema de dicção ninguém ia botar um ator com problema de dicção <risos> e ele falou assim, eu preciso escrever minha parada pra poder ser um ator, então ele foi viver o mundo pra ver se ele conseguia escrever uma história fantástica e uma história muito boa pra poder... Pra poder se desenvolver. Só que é. Bom, as coisas aconteceram, né? Conseguiu, né? Conseguiu uma história <risos> é maravilhosa. Pô. Conseguiu, falta, é, conseguiu.
0: Excelente. E a nossa querida Laila, da chefinha, né, chefinha, por favor, fala pra gente da Layla.
2: Então, na verdade, a Layla, ela não era pra ser bruxa. Mas aí, na hora de fazer a ficha no Foundry <risos> eu escolhi a opção errada. <risos> Aí eu tive que aprender Essa esse negócio é aí. Boa. Eu tive que aprender esse negócio de espaço de magia. Ai, que inferno, que ódio <risos> que eu tenho do tal do espaço de magia hoje em dia. Deus que me perdoe, não dá. Mas que era, ela, era pra ela ser feiticeira. Ah!
0: Era só era ser. Né? Né? Por quê? Entendi. Porque a primeira
2: vez que eu tava jogando uma campanha. Que eu, que eu joguei uma campanha inteira, grande, assim, fora de one shot, tudo. Eu falei, eu quero um personagem que seja simples. Que eu não tenha que ficar fazendo muita conta, que eu não tenha que. Que já. Eu, que eu já quero ter o desafio <risos> de entender como o funcionamento do jogo, entender a campanha. Eu vou bruxo. É, gente, eu, cada cada é cada episódio. Eu tinha 10 páginas do meu caderno de anotação, porque era muita coisa que acontecia <risos> ao mesmo tempo. Eu morria de medo de esquecer da tradução, porque aí fala assim, não, então foi feiticeira, aí foi bruxa, não sei o quê. Nananana. Só que a ficha que eu fiz estava toda em inglês. Aí eu fui na tradução de cabeça, sabe? Ah, não, é isso aqui. Marquei, mandei pro hit. Aí no primeiro dia apareceu lá a ficha toda, não sei o quê. Eu tô, que raiva é esse aqui de espaço de magia? Aí o Hit, não, porque aí, não sei o quê, é bruxa. Eu tô assim, eu não sou bruxa. Por que você tá falando que eu sou bruxa? Eu não sou bruxa. <risos> a gente, a gente entra, perda. entendeu? A gente não fora. Que é isso, cara? É, mas, nossa, né? Eu achei que eu tava convidada aqui também.
5: <risos>
2: Qualquer coisa que eu escolhesse ser, seria um aprendizado pra mim só que eu preferia ter começado fácil, mas como tudo na vida, a gente não escolhe a gente, quando a gente acha que a gente escolhe, a gente não escolhe, entendeu? A vida escolhe outra coisa pra você e você tem que aprender na marra. Devo ter trapaceado nos espaços de magia de vez em quando entre um episódio e outro, quando começa em um e termina, sabe? Quando as coisas, o dia começa num episódio e termina no outro Provavelmente, grande chance. Se o Hit contou, não contou, eu, eu, eu falava que eu fazia, se eu não fazia. Eu, <risos> gente, eu não sei. Eu só sei que sempre que mandava eu marcar lá, tipo assim, usar espaço de magia, sim, aí eu usava. Aí de repente acabava. Acabou. Aí o Hit me deu a minha arquifada, né, que me deu um espaço extra de magia. Esse espaço extra eu usei tanto, mas eu usei tanto, mas eu usei tanto, que eu nem sei se eu usei, tipo, duas vezes no mesmo dia, entendeu? No mesmo, no mesmo, mas. Foi isso, assim, a Laila era pra, ela ser, era pra ela ser um personagem simples, ela foi criada pra ter um backstory, pra que ela não fosse uma personagem combativa para que ela não fosse uma personagem que dependesse tanto das regras do D&D pra que ela fosse uma personagem válida na campanha, eu tentei trazer um pouco de storytelling de, de fazer um pouco de confusão, de procurar onde não é chamada de tentar trazer um pouco a conversa de tentar trazer um pouco da pesquisa, da procura e de ter um backstory que eventualmente fizesse algum sentido na campanha, entendeu? Então eu entrei mais com esse com esse objetivo. Uhum. E é isso, essa é a live.
4: Tô só ticando aqui tudo que você falou, check. Check check, check, check. Foi o erro mais assertivo de todos os tempos. Foi, cara. É. Ainda mais porque o fato é. de ser
0: bruxa moldou alguns momentos importantes da nossa história. Nossa, moldou, hum. é, moldou demais. Mano. Ela pedindo
4: o osso do moldou... dragão.
0: Tem um lance de patrono da Laila, porque eu quis trabalhar esse lance do patrono da Laila de uma forma na, na campanha que a distância da comunicação com o patrono que Barovia trazia, né, a comunicação externa que Barovia traz, tanto com o patrono quanto com divindades de clérigos, por exemplo. E uhum. uh, a subverter essa comunicação de ser arquifada ou outro tipo de entidade. Que, por exemplo, teve momentos da comunicação que a Laila via o patrono dela como se fosse um demônio. Né? E isso confundia as pessoas. Tanto teve, teve gente que. Que escreveu em comentários no YouTube, fala: Poxa, mas que tipo de patrono é o, é o da bruxa da Laila? Até hoje eu não sei. <risos> que tipo de, de patrono é da classe de bruxa da Laila? E eu não respondi isso nos comentários, porque eu que, não queria deixar isso claro. Exato. Porque isso só foi respondido de fato no último episódio, quando a patrona dela apareceu, definitivamente, fisicamente, né, pra Laila que era uma arquifada, né?
4: Esse lance de Baróvia subverter a magia, eu lembro o, o Rand fazia os rituais lá com o Trum e tal, e ele falava, gente... Disse uma coisa aqui, mas eu não sei se é magia que funciona direito, então eu não sei se é isso mesmo. <risos> isso era foda. Ele fazia foda, as magias mano. de adivinhação Nossa. e a gente ficava, e aí, é válido, não é, o que a gente
1: faz? Eu ajudava em nada, eu falei, por que que eu fui ser um mago da adivinhação no lugar onde não vale nada? <risos> eu gostava muito do personagem da Layla, porque ela, assim, ela era da classe bruxo, mas ela desempenhava praticamente o papel da Ladina do grupo, né? Então sim, ela ia sim, atrás sim. de informação e fazia coisa... De... Sim parte da interpretação que que ela entrava em contato com os NPCs e como ela moldava a história com as conversas dela eu achava assim sensacional sensacional, não, sensacional. a gente só
4: teve boas interações sociais por causa da personagem dela porque tinha o Draconato que não tinha trejeito social nenhum é, o Trum, <risos> um bruxo que falava tudo acreditava em todo mundo e o Kalimann, que era muito bobo muito infantil e também não tinha não sabia lidar com as conversas se
1: irritava ele ele tacava a espada na cabeça <risos> É, cara,
4: exatamente.
0: Maravilha, então acho que a gente pode avançar um pouquinho. E acho que a gente pode trazer um próximo tópico que é interessante pro início da nossa campanha, que é uma curiosidade em geral, acho que é uma proposta do próprio livro e acho que é um momento marcante de início de campanha, que é a primeira vez que os jogadores encontram com o Strad. E é uma curiosidade, vocês se lembram qual foi o primeiro momento que vocês viram o Strad? Qual foi a sensação de vocês? Como foi esse momento pra vocês? Foi lá no
2: Padre, não foi? Foi lá no
4: Padre. Não, coração acelerado. Coração acelerado, real foi real foi real. eu pensei que ia demorar mais porque não, pra era, não era só o estrada, não era só o Strad que
1: era
2: em vez de cavalo né
4: a gente não conseguiu achar os ossos então Exatamente. tava tendo uma invasão dos vampiros nada. dentro da cidade que era toda protegida e do nada um pesadelo vem cavalgando nos céus e é o Strade chegando, a gente, porra, a gente já não conseguiu lidar com os vampirinhos, o Strade tá vindo, o que a gente vai fazer? Nós éramos formiguinhos ali, <risos> A gente tava, daquele... sei lá, nível A gente tava, sei lá, nível 4, 3. Nível
1: 3, tá ligado? É, a
4: gente, nível é tipo 3 saindo é. da casa da morte, a gente já tava nível 3. Mas aí eu era 3 ou era 4. E aí, irmão, eu aí, a gente não tem o que fazer. E aí realmente não tinha o que fazer. Ele brincou, ele matou tinha... o pai na nossa frente. E falou assim, ó, oh, vocês estão aí? Eu tô vendo vocês, viu? Vão aí, vivam a vida de vocês enquanto vocês podem. Daqui a pouco eu vou convidar vocês lá pro meu castelo, é bom vocês aparecerem. É. Tchau. fui Destruí a cidade <risos> inteira e deixei vocês
0: intactos. Ele não encostou, ele não atacou, não fez nada com a gente.
1: Foi bem assustador.
0: É, essa é uma proposta da campanha, inclusive, que eu acho... É um detalhe dessa campanha que eu gosto muito, que é essa proposta da presença do vilão constante. Uh, Maldição de Strad propõe que Strad seja presente desde o princípio da campanha a todo momento. Ele é um tirano, né, óbvio, uh, isso fica claro a todo instante. Ele tem as suas motivações, claro, subvertidas, né? Para ele, ele está fazendo bem aquelas pessoas né, que estão lá, da maneira dele. Ele está ali, vendo tudo que está acontecendo, ele tem as suas maneiras de acompanhar tudo o que acontece em toda a Barovia, domínio dele por completo. E ele está sempre de olho em tudo, né? ele está presente a todo momento, então isso tem que ficar claro aos jogadores. Então esse primeiro encontro eu acho essencial para dar esse tom à campanha. Que, ó, eu vou estar de olho em vocês a todo instante né? Então Sim. façam o que vocês quiserem Eu posso chegar em vocês E lidar com vocês O momento que eu quiser
2: é, E ó, Esse dia foi no episódio 14 No dia 27 de março De 2021
4: E <risos> tá eu Nossa. lembro detalhadamente a jogadora, que anota tudo, a jogadora
0: que anota tudo
2: Eu anotei
4: tem mais de dois anos e eu lembro detalhadamente do que aconteceu. Isso daí como foi marcante.
2: Eu lembro da. Te... Eu sou muito visual. Eu lembro da... do mapa. Sabe? Dele... Da gente olhando pro mapa e da, da igreja e na porta, mané, a estradinha na frente da igreja. Eu lembro direitinho. Escrevi aqui, ó, corcel negro, crinas em chama, homem de cabelo longo, que eu não sabia quem que era, né? O Grit vai falando, eu vou descrevendo. Aí fala da Tatiana, fala da Irina, encarnação, seria seria Irina outra encarnação da Tatiana e tal? E tô fazendo as setinhas aqui. Foi
4: mais marcante ainda pra mim porque foi uma mudança do Caliban, totalmente. Foi a partir desse dia que ele virou paladino. Até então ele era um bardo, inclusive, eu vou confessar o negócio aqui, hein? Vou confessar Ih, o negócio. Rapaz. A gente tinha de ir pro nível 4 porque eu peguei o feat ator. E eu estava fazendo minha build toda pra magias de ilusão, pra magias pra mexer com a mente das pessoas. E eu não sei se eu cheguei a apertar o botão. Mas o Caliban, a gente se separou naquela manhã. A gente foi pra fazer coisas diferentes. E o Caliban foi na badia tentar conseguir pegar a espada do padre. E o Caliban ia lançar uma magia de ilusão pro padre achar que ele era enviado do Deus do Sol, uma coisa assim. Eu ia enganar o padre, e o Caliban estava se tornando um malandrisso, ia ser um malandrisso safado. Caraca, né? mano. Caraca. Só que antes de eu tacar a magia, o Strade apareceu no céu e aí o Caliban mudou. E daí, mudou lá, tudo. O tudo. mão dele.
0: Mudou tudo. Caraca, tudo, cara mano. Mudou pra tudo.
4: falou um escroto tudo.
0: com o padre e acabou virando o motivo Olha da, que
4: legal isso. Da vingança dele
0: essa cena tem potencial para realmente fazer, assim, linhas temporais mudarem por completo. Por quê? A proposta é que existem possibilidades aí dos jogadores salvarem os ossos.
1: É, isso é, que eu queria saber o que, que aconteceria se a gente conseguisse.
0: Sim, existem maneiras dos jogadores conseguirem salvar esses ossos, né, e os ossos obviamente ali podem ser ferramentas que vão mudar, vão dar mais poderes aos jogadores de proteção, né, mecanicamente os ossos dão mais poderes de proteção contra o Strad. Ou conseguirem salvar o pá. O padre tem um pouco mais de conhecimento ali, que vão alimentar um pouco mais rápido o caminho dos jogadores a, a chegar às histórias do templo de âmbar e tal, tal, tal. Mas é interessante porque eu mestrei essa campanha offline para alguns amigos também, e por exemplo, nesta mesma cena, eu tinha um, um amigo que jogava de ladino, e o Strad deu um charme person nesse ladino, e controlou esse amigo durante um, um período, durante essa cena. E também fez o personagem desse meu amigo mudar um pouco de contexto durante essa cena. Porque depois que o charme passou, né o personagem se sentiu super mal, porque ele se sentiu ali invadido, né? Controlado pelo Strad durante tudo que acontece na cidade, Nossa. né? Então, essa cena tem muitos potenciais pra tudo isso, né? Pra dar esse tom mesmo opressor e abusivo, né? Que a campanha segue a partir daí. Olha aí, o Cabo Canadá. É de você mesmo que eu tô falando, Vitor. É você mesmo que eu estou falando. Cabo Canadá aí é na área, tá ouvindo ali escondidinho. É de você que eu tô falando. Invocou, é. É, rapaz. É isso aí. Olha aí, Cabo Canadá, inclusive, renovando 21 meses de sub no canal. É isso e aí. Maravilha. Vou falar de você mais vezes, hein, Vitor. Você chegar renovando sub no canal. Vou falar de você mais uhum. vezes Muito obrigado, meu querido, meu amigo, meu irmão Bora lá então, vamos avançar mais um pouquinho Então acho que eu chamo mais uma pergunta Já que estamos falando de momentos marcantes da nossa campanha Quais personagens mais marcaram vocês na campanha então? Falando um pouquinho disso Talvez aqui a gente chame personagens demais do futuro da campanha Ou não, não tem problema, tá? A gente mistura um pouquinho aqui elas em linhas temporais, acho que não tem problema. Mas quais personagens marcaram vocês na campanha e um pouquinho do porquê?
4: Eu não sei se a gente vai conseguir manter a ordem cronológica, mas eu tenho certeza que os primeiros foram as duas criancinhas fantasmas.
1: Duas criancinhas fantasmas, que tem aquela cena incrível da Layla, nossa. E Ela não, não, não entrar, ali, é. ali. Se oferecendo para ser possuída pelo fantasma.
4: E o Trun tinha sido possuído pelo outro, né, pelo irmão.
1: Eu tinha sido possuído pelo outro, é pelo Medroso. Ali naquela casa, eu já tava pensando que a gente ia morrer. Porque eu falei… Eu quase morri, né? Eu quase morri. Se, se você a não a tivesse aquela coisas...
2: magia de voltar… Eu tinha morrido, porque eu caí, vocês lembram que eu caí na hora de escalar por Caiu, fora, eu tirei dois. fugiu,
4: é, tava fugindo da casa. Sim, é, verdade. Eu caí do telhado Sim. e
2: tirei dois. Só que aí você tinha algum, aqueles trocos dado lá, maluco do tru, e deu uma trocada dos dados lá que eu falei, eu acho que ele roubou, porque até então, gente, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, entendeu? Eu tava aprendendo a jogar. E
5: aí, eu de repente, vai...
1: não
2: vou morrer. Não, eu não morri. Ué, tá bom, eu vou aceitar. Tudo pelo, né, tudo pelo storytelling. Vamos, vamos
1: lá. É. Mas eu acho que isso é muito legal também quando a gente joga um grupo assim, sem conhecer muito o personagem do outro, porque às vezes a gente monta uma mesa, faz o personagem todo mundo junto e tal, todo mundo sabe o que cada um faz e tal, é legal também, sim. mas eu acho muito da hora você não saber nem quem é o personagem do outro, tipo, eu não Caralho. sabia que era um bardo, uma bruxa só tava jogando, sabe? Eu então não quando eu aparecia sim. alguém com ah vou fazer essa magia, eu falava, olha ele pegou essa magia, que legal!
3: Nossa, eu fui saber que a, eu fui saber que a Laila era a bruxa muito tempo depois porque pra mim, eu falei, o tipo de atuação ali... Quando ela foi falar com a Depois né? que eu fui saber Mas que ela foi. Mas ela também, pô. É. é verdade, exatamente. <risos> é. Eram duas surpresas, então. Duas pessoas surpresas Eu fui saber mesma. na
1: hora. Vocês lembram vocês lembram de uma vez que a gente tava jogando? E aí a gente tava, assim, passando por várias coisas e tal. E vai lá, ela faz, faz aquela coisa lá que você ganhou agora no nível 6. Ela falou, como assim nível 6? Eu tô no 4.
3: <risos> lembro muito. Eu tô no
1: 4. <risos> lembro muito. <mesmo. risos> De esquecido <risos> de um pau personagem, e tava tipo, dois níveis <risos> atrás, dois nossa, já nossa, foi muito bom, mano.
2: Eu tava me ferrando, porque eu tava com tipo, <risos> sei lá, 16 hit points, então toda hora eu tava no vermelho. Eu não tinha magia nenhuma, se pais de magia acabava com uma magia ou duas, e como que vocês estão conseguindo fazer isso tudo, gente? Eles são muito bons? Eu falava, eles são muito bons nesse negócio, porque com isso aqui eu não tô conseguindo fazer nada. Eles estão fazendo miséria com o pouquinho que a gente tem. E na hora que eu vi, é, realmente eu tinha esquecido de upar a ficha.
1: É verdade. Não, foi
2: na hora que a gente foi upar pra sexta, o nível upar, 6. Né?
1: É verdade.
2: Falei, não, gente, a gente vai upar pro 5. Aí todo mundo.
1: Você nível 4?
2: Aí todo mundo tá explicado por que, que você não fez nada. Eu, é, é por isso que eu não fiz nada é, só por isso o
4: outro momento que eu lembro foi bem marcante quando a gente chegou naquele moinho das bruxas que a gente descobriu do que, que era feito o bolinho
1: ah é. nossa essa velhinha aí foi Nossa, um NPC mais
4: e o Caliban só queria enfiar a porrada aí o Randy
1: Vamos
0: fugir daqui, a gente Vamos é fraco, pelo <risos> amor de Deus. Nossa, eu, eu tava pensei... morrendo
1: de medo,
3: velho. enfrentar
1: Eu pensei que a gente ia
0: três, três bruxas, bruxas de uma tá bruxa.
3: Vez. Nossa, pensei em
0: real. O começo dessa aventura, o começo dessa aventura, principalmente quando se usa a Casa da Morte, né? Que é esse módulo que a gente usou pra iniciar a Maldição de Estrada, ele é opcional. Tá. E tem dois momentos que são totalmente desbalanceados nessa aventura... Que são recorde de TPK, se você pesquisar, em A Maldição de Estrade. É a Casa da Morte, uhum. né? que a maioria dos jogadores, todos morrem... Morrem, é. Enfrentando a criatura final da Casa da Morte. E o um Moinho de Ossos, que é enfrentando as bruxas. Porque realmente, para personagens iniciais, que acho que os personagens chegam lá em nível 2 ou 3... Quando as bruxas estão reunidas... Porque acontece algo especial, né? Quando as bruxas estão reunidas, elas estão em um coven... E elas se empoderam, né? Quando três bruxas ou mais estão reunidas... Elas recebem magias a mais, poderes a mais, etc. E
4: é um coven, Personagens
0: é. de níveis 3 não dão conta. Então, realmente, se o mestre carcar a mão em cima... A é TPK, né? Dá pra matar fácil os personagens ali. Então
4: foi planejado que você deixou só duas lá na hora que a gente chegou? Ou... <risos>
0: o livro propõe que a, a mãe chegue depois de tantas rodadas, né? Ah, que você faça a velha vir vindo pela estrada e se os personagens demorarem tanto tempo lá, enrolarem, você faça chegar e aí é opcional do mestre iniciar o combate ali. E se você quiser apertar o combate, você mata.
1: Uma coisa que eu tive bastante dúvida, assim, porque assim, eu não lia a maldição de Estrade. eu não lia, eu não sei a história. Conhecia uma ou, ou outro detalhe assim do livro, uma outra coisa eu sabia, mas bem pouco, assim, dava para jogar tranquilamente. Mas eu tenho muitas coisas de, de decorar na cabeça, né? Então eu sempre tenho que ficar tomando cuidado para não, não, ser aquele jogador chato que ah, é, pô, é aquela bruxa, ela tem 89 hit points e eu não sei se vocês sentiram que eu tava, que eu consegui porque muitas vezes eu sabia o que, que era o bicho e tal, e eu sei. fingia que não sabia e tal. Eu não sei se eu consegui passar isso pra vocês e pro público ou não, sabe? A única vez que eu, que eu de verdade usei e falei, não, não quero nem saber, foi quando apareceu os dois golems de ferro lá no final da campanha. Que eu falei, não, não, aqui a gente, aqui a gente, a gente não ganha.
3: É, rapaz. Aqui. aqui
1: a gente tem que teletransportar.
4: Nem era de pedra, era, era, era de pedra ou era de, ferro. de metal? Era, de era ferro. De ferro. É de ferro. Que
1: é, é muito poderoso aquilo ali, é impossível ganhar. Eu fiz Nossa. isso
4: também com é. Roca, né? A gente falou, não, vamos, vamos escapar desse Roca, pelo amor de Deus. <risos> e eu lembro que você fez mais uma vez no pântano, que gente, você viu voando algum bicho no pântano, você falou, eu sei que bicho é esse, vamos, vamos pegar ele não, pelo amor de ah, Deus. Ah, era o
1: catopéblas Catotebla. Nossa, Gato é, pebble, assim. é, é um bicho que é não é mesmo. tão perigoso Não, mas melhor
4: evitar Mas a gente tava cansado eu... já Eu tinha, ah. eu tinha tancado é.
1: o, o, o cara lá No
4: X1 Eu e as cartas pela... Amém.
0: <risos> É assim, obviamente que no canal A gente usa muito o recurso das cartas As cartas, obviamente Elas desbalanceiam bastante as coisas e, obviamente, eu com um pouco a mão em outras coisas pra balancear o que as cartas fazem, né? Eu sei Carca bem. Mesmo. Então, tem muito...
1: Carca mesmo. Muita
0: coisa, sabe.
4: muita coisa. É. E depois que terminava os combates, Check. eu ia ver as fichas dos bichos. Aí era, tipo assim, aquela vampirinha que a gente enfrentou, que morreu, que reviveu, que ela era CR5, 4, é. a gente nível 10. E ela morreu, quase me mata. E que eu falo, ah, pelo amor de Deus,
0: não, eu refiz a ficha de quase todas as criaturas, obviamente, uh, tá eu certo. mexo muito na ficha dos monstros. Um, porque, obviamente, eu sei que o Randy conhece bastante de, de ficha, né, de, de criaturas, então eu remodelava muita coisa, eu gosto muito de fazer isso, eu tenho um prazer à parte de fazer isso, né, de remodelar é. a ficha de criatura e Meio tal, tal,
3: cádico, tal. né? É o mestre é um pouquinho... na torre dele e... criando novos monstros. É, e
0: eu mudo é. bastante coisa. Eu mudo <risos> bastante coisa mesmo, porque eu acho interessante, né? E, e, e cria um ambiente também diferente da, das propostas iniciais. A própria Maldição de Estrade é uma aventura que tem muita modificação pela internet toda, né? Tem duas modificações principais que são muito famosas: que chama Dracna, que é um usuário de, de Reddit, que, que fez uma modificação que ficou muito famosa, e uma que chama Mandy. Né, que é uma modificação também de, um, de uma usuária de Red, de que, que são duas modificações muito famosas que o pessoal usa muito. Então, eu bebi muito dessas duas fontes, para fazer uhum. muitas das motivações que a gente utilizou na nossa campanha. E muitas delas foram misturas dessas duas com alimentos a mais que eu fui propondo em cima da nossa campanha. Uhum. Teve muitas mesclas dessas coisas que tornaram um produto terceiro completamente novo da nossa campanha.
1: Você tem mais é algum personagem que vocês, que marcaram vocês, pessoal, ou não?
2: Nossa, tem um monte. Pelo amor de Deus, a Irina, ah, gente. A, 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 a Irina, Irina é demais, o assim. Irina, Clã, clã dos As crianças que morreram, sabe? As crianças que a gente sim. deixou lá na. Que a gente pegou é, da bruxa em lá na... Na... no Coisa e eles morrerem Não
4: adiantou nada de ser salvado. Salvo eles no sim, dia sim, seguinte O é amargo demais. É o tempo todo era <risos> isso. Gente, a gente comemorava alguma coisa, acontecia. Deixava um, um, um banho de água fria. Era isso, tá é. Porque
2: assim, a gente levou <risos> é a Irina e chegando lá, não dava pra deixar a Irina lá. E a gente tinha que levar a Irina embora. E na hora que a gente largou a Irina, o, a <risos> gente descobriu que o ela pegou ela, entendeu? Tipo, a, pra mim a Irina foi um personagem que foi muito marcan marcante. Eu entrei na... Eu vivi a Irina por alguns episódios, né? Que a gente, eu e o Rit fizemos aquela brincadeira que o pessoal não sabia se era eu, se era a Irina eu tava é, até jogando a com a ficha da Irina naquele, naquele momento e tal e pra mim uma das partes mais marcantes foi quando bateu o cagaço de verdade, foi quando eu, eu virei a Irina e o Estrade de longe já virou e falou assim, você tá achando que você me engana com esse seu aí então de tudo que eu fiz que tava arrasando com todo mundo de repente ele já, eu falei, todas as ideias que estavam na minha cabeça foram pro saco assim. então, tipo, já é. É, mas a Irina as duas crianças que a gente salvou à toa, né, porque aí coisou e os corvos também, quando a gente soltou todos aqueles corvos que estavam presos na gaiolinha lá, que, eu, que, eu, uhum. que um virou gente e tal. Então esse, esse também foram... Eu gostei bastante desses personagens assim que a gente foi salvando né no, durante o jogo. Mesmo que às vezes não adiantava nada.
4: O Abad pra mim também foi muito marcante, porque a gente enfrentou ele duas
0: vezes. Nossa, o Abad foi... A gente é
2: muita gente, bem. A gente só viu ele uma vez, ó.
0: Você solou ele depois. Eu gosto muito de todos os personagens também dessa campanha Bom, a Maldição do é um horror gótico uhum. Então a proposta São histórias trágicas Tem esse toque amargo mesmo Eu acho muito bom Que, dadas né, as devidas proporções, claro, né Que eu tenha conseguido dosar Isso pros personagens, né, para todos Sim, eles Sim, com certeza no fundo eu ficava feliz, infelizmente é a verdade, né? No fundo eu ficava feliz quando vocês falavam isso poxa, mas tudo a gente sente esse gosto amargo no final, né? A gente consegue uma vitória e logo depois vem a cacetada é. e isso me deixava feliz no fim das contas, porque essa é a proposta né? É um horror ah, trágico, Barovia sim. é isso, né, Barovia é isso.
1: É, a gente já entrou no jogo sabendo, né, a gente já veio jogar
0: isso. Exato, exato, isso é importante Mais concluir, ou menos, né? eu não
2: sabia desse rolê não, hein, só pra lutar. Vamos ser justos, né, todo episódio. Durante.
4: Não era todo episódio <risos> que eu gostava gostar porque às vezes o episódio acabava bem no meio do, do, do combate, na hora que a gente tava, mais não vem aí, acabou, vamos continuar daqui a pouco.
1: A gente teve algumas vitórias que foram só vitórias também. Teve a menina lá que eu ajudei, que ela tava com alguns problemas por causa dos experimentos daquele
3: menino lá. Sim, é. Uhum. é a menina é, gata. Carla Zambelli é. foi bom que, que a Sim, galera foi.
0: Topou, <risos> a, topou o discurso da, da, da Laila. É, isso daí foi inclusão. Isso, foi, por exemplo, foi modificação minha na aventura. Isso não tem proposta no livro nem nas outras modificações. Essas partes são toquezinhos que foram acontecendo. Eu achei muito bacana e a gente foi topando.
2: É, mas o fato da gente não ter salvo a Irina no final Deu azedo na boca, tá? Porque olha. É
0: azedo. Azedou é. legal. Nossa senhora. Isso eu pensei muito em fazer isso no final. Eu pensei dias. Confesso pra vocês que eu pensei dias <risos> se eu iria ou não fazer isso.
2: Pra destruir a gente em meia hora, entendi.
0: <risos> Mas eu achei justo com a campanha. É, deu peso pra campanha. Porque tinha muitas preocupações ao mesmo tempo acontecendo. E uma das propostas principais da campanha É a todo momento proteger a Irina E num determinado momento Obviamente eu sei que vocês tinham muitas coisas pra resolver Vocês confiaram em deixar a Irina lá É, escolhas, né E isso foi... Exato, exato, entendeu E obviamente vocês confiaram Mas o poder deles não era suficiente Pra proteger a Irina nesse momento, entendeu Então, obviamente Foi uma escolha que tinha que gerar um resultado O resultado foi esse, né outra coisa que a campanha Sim. propõe e eu não gosto do jeito que a campanha propõe é sobre a Irina a Irina é um personagem que a campanha propõe que realmente seja Tatiana eu não gosto dessa ideia porque na campanha original a proposta é que a Irina num determinado momento da campanha ela desapareça na campanha original, no livro original tá? quando vocês chegam lá em Kresk a Irina, a proposta da campanha original é quando vocês chegam em Kresk, lá onde tem a abadia né, do abade quando chega lá com a espada, a Irina vai naquele lago que tem lá, o lago é abençoado, né? O Caliban mergulhou. O espírito da espada vai sair da espada, vai reconhecer a Irina, o espírito da Tatiana vai se reconhecer com o espírito do ser gay, e os dois vão simplesmente sair e ser feliz, e acabou a história. Então eu achava isso muito fraco, isso péssimo, pro peso da personagem que a Irina é. Então eu mudei isso completamente, eu e eu queria pôr esse peso psicológico. Porque a Irina é Irina. Tatiana é Tatiana. Exatamente. Né, são pessoas diferentes.
3: E eu acho bem maneiro, porque isso também impacta até na, no, na maneira que a gente vê até o próprio Strade, assim. Porque pra mim isso só eleva mais a loucura dele, assim. E, tipo assim, em um momento Sim. eu realmente, assim, ficava, tipo, pensando, como que a gente vai surrar a cara dele, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente não pode morrer, não. Só, tipo assim, ah, eu não quero que o guerra morra. Não, o Garryhan ele tem que ter o um momento do ápice dele, a gente fez promessa, a gente tem que, que destruir ele, tá ligado? Ele é um vilão, tipo assim, ele sequestrou pessoas e tal, então, tipo assim, eu acho que isso realmente traz um peso, né, até pra personagem, e também dá uma motivação maior, porque a gente acaba reconhecendo, né, que, tipo, ele acaba objetificando, né, então, tipo, mano, a gente tem que, que proteger tudo da loucura dele, principalmente essa pessoa da loucura dele, assim, então é uma parada bem, bem maneira. E eu acho que o final também que você propôs aí, apesar de ser bem, bem azedo, é muito bom, porque eu também sou muito fã de finais trágicos, assim, não. Adoro filme de terror. E eu acho péssimo quando o filme de terror acaba bem. Essa é a verdade. <risos> pois é. Tudo péssimo, bem, não né? Assim. Não dá pra acabar tudo não, bem, não, né?
1: é, não tem como. É, Vitórias, não tem como. Algumas pessoas foram libertadas, outras sobreviveram. É, cara. Não dá
3: pra acabar tudo bem. Exatamente, exatamente.
0: E aí, tinha esse próprio peso psicológico pra própria personagem Irina, né? Delas ter essa divisão dela mesmo. Ela, ela pensava, eu não sou a Tatiana, eu sou a Irina. Então, achava isso importante para a personagem... E existia essa divisão, então obviamente o Estrade via nela só como Tatiana, o Estrade não via nela a Irina. E a Irina queria ser a Irina, não queria ser a Tatiana, né? Então eu acho isso uma, uma parte importante da história. Sim. E o próprio livro não considera isso, né? O, o livro considera que a Irina é a Tatiana e ponto. Foda-se, Irina. Irina deixa de <risos> existir. Uhum. Então, é essa parte eu mudei.
2: Fale-me mais sobre histórias querendo apagar as mulheres, onde elas só são <risos> apenas aquele pedaço de carne que é, só serve é pra seu... ter uma motivação. Aí. É pra salvar a é é matar é. a. É.
4: Uma coisa que eu preciso saber, Rit, preciso muito saber: a noiva que o Abad estava fazendo. Se a gente deixasse ela viva, ela ia ajudar a gente, ela ia ser contra a gente. O que que ia acontecer se a gente
1: não matasse Boa, ela? Boa, Ah, excelente. isso é, Bom, porque essa é uma dúvida que a gente tem, é.
0: Eu volto em ponto importante. O meu personagem favorito dessa campanha é o Abad, tá? Uhum. O Abad é o meu personagem favorito da campanha. Você interpretou ele muito bem, inclusive.
2: É.
1: Foi. Virou até
4: dinossauro, porra.
0: Eu adoro ele. Porque ele é um personagem celestial, né? Ele é um personagem celestial que foi pra Barov e enlouqueceu. Porque ele, ele, pra ele, ele tá fazendo certo. Ele tá fazendo o papel celestial dele ali, né?
4: E teve uns diálogos com o Cariba ali muito
0: foda nas, nas brigas. Foi muito bom. É, foi foi maravilhoso. As cenas com ele foram maravilhosas.
2: A minha questão com a noiva era assim... Não deu tempo de eu tentar interagir com ela. Foi isso que me matou, entendeu? É. Porque o pessoal já chegou... Não, é, o
4: Caimo já desce o de carne nela. explode,
2: não sei o quê. Porque é. eu queria tentar ver se tinha alguma coisa viva lá dentro, entendeu? Se tinha a resposta, se era um controle...
0: Pelo menos entender, né? A noiva era um golem de carne, né? Era um pedaço de várias mulheres que desapareceram de Barovia ao longo do tempo. Então existia ali fragmentos das almas daquelas mulheres que o Abade conseguia manter Ele pretendia presentear o Estrade com aquele pedaço Mas o Estrade, obviamente né, mantinha o Abade por causa da força dele ali só Mas ele desprezava aquele presente que o Abade ia dar pra ele de qualquer forma Só fingia que agradava a ele Mas a noiva apareceu nas cartas da Madame Eva pra vocês Ela era o aliado então, ah. sim, ela ia ser o NPC que entraria com vocês durante o restante da campanha pra auxiliar vocês no processo. Então, ela, ela a partir daquele momento, ela, ela tipo, de alguma forma, ela ia se vincular a vocês, no grupo de vocês, e ela ia auxiliar vocês a partir daquele momento. Aí você botou o Vonzárovitch na, na, na jogada. Aí ela entrou no rock. É, aí depois disso, apesar que, assim, ela seria muito mais ativa com vocês em todos os momentos, né, de batalha, de tudo mais. Então, ela teria, assim, uma... Eu, eu daria uma forma de, de dar a ela, o Blaker perguntou ali, ela teria uma personalidade? Sim, eu daria alguma forma de ela ter personalidade. Eu queria dar a ela, a minha ideia era dar a ela. Múltiplas personalidades uhum. Ela teria múltiplas personalidades das grande. noivas Das pedaços das nossa, mulheres nossa, que ela grande. foi composta Foda Então a, em diferentes momentos Ela estaria trabalhando com uma personalidade De uma das mulheres que ela foi composta Então ela auxiliaria vocês
2: Nossa, agora eu entendo porque que o mestre fica amargo né? Porque você faz um <risos> trem desse E aí chega... <risos> O eu cara ataco. vai lá e explode a cabeça da. Pô, eu tentei, <risos> ô, ô, ô Richie, pelo amor de Deus, eu tentei. Você viu que eu tentei? Eu fui tentar conversar com ela. E
3: joga a muralha de fogo, dá espadada.
4: É, a gente ficou achando que a coisa que ia nos ajudar era o que tava dentro dela, era a pedra, né? A gente realmente nos ajudou, nos ajudou. É.
0: Ajudou de alguma forma, né? A pedra tava dentro dela, a pedra era o que ia criar a vida nela, né? Naquele igual de carne. E nos então, curou assim, é várias isso. vezes. E é isso, semestre é isso mesmo, né? eu criei esse plot pra ela, mas não usou na campanha, né? E o N.C. é isso, de RPG é isso, né? De alguma forma um RPG é isso. E isso vincula a outro ponto da nossa pauta principal aqui, né? Pactos e alianças. A Maldição de Estrade é uma campanha sobre pactos e alianças. De alguma forma, a campanha inteira você está em busca de alianças com personagens e com objetos. Que vão fragilizar o estrade, né? Ou pactos que são propostos. A nossa campanha até que teve poucos pactos, né? Porque uh, tem campanhas de estrade que são feitos com muitos pactos. né, Principalmente na hora que você chega no Templo de Amba, lá tem possibilidade de vocês fazerem inúmeros pactos com todas as entidades que tem lá. Vocês não quiseram saber de nenhum. É, mas, mas
1: evitou. evitou. Mais ou menos, né? Eu fiz um pacto lá. E
0: aí, ó. É isso. <risos> é. É. Sim. O Trum fez. É Mas você evita não fez o pacto com entidades, você evita fez o pacto
4: com... com o Avatar. Com o Exetunder, né? Hum. É,
1: o, a, as entidades ficam, ficaram tentando a gente desde o início da campanha e a gente meio que... Sobre não, isso de pacto, eu, não, eu até ca... falei com o Hit. Em vários momentos eu quase caí, teve uma vez que eu até rolei dado, hein?
0: Foi, sim, foi. A campanha propõe, tem diferentes pactos lá, tem tudo mecanizado no livro pra você, apesar que os pactos que tem no livro eu acho uma porcaria, são bem fracos, né, eu, eu fiz modificações pra todos eles, tem alguma outra coisa que eu não usei mas eu fiz centenas centenas não, é exagero, mas fiz muitos pactos diferentes, mecânicas de pactos diferentes para serem utilizados, que poderiam ser poderes mesmo extras que vocês poderiam ter se vocês fizessem pactos com aquelas entidades que estariam lá, teriam coisas extras que vocês poderiam ganhar, caso vocês aceitassem os pactos, que obviamente também teriam consequências, né Teriam outras consequências para vocês no decorrer da campanha. Mas a proposta da aventura é essa. Tem centenas de pactos, mas vocês partiram para o lado das alianças, né? Alianças com personagens, alianças com itens, como vocês encontraram os itens principais que fazem os personagens ficarem fortes e enfraquecem o Strad, principalmente, para que vocês consigam chegar na reta final da campanha.
4: Sim. O rádio com o negócio de item, ele foi tão... A gente tipo, achou dois machados, né? Ele tinha dois machados. Tinha o Machado do Gelo e o Machado do Druida lá. E eu acho que, mecanicamente, o Machado do Gelo era mais forte que o do Druida, mas ele foi... Forte de falar assim, não vou usar o mais forte, vou usar o que combina com o personagem. Fiquei é, com o machado cara, do até o final. Não.
3: Eu, eu olhei e falei assim, cara, Sim. o Gary ele não queria pegar esse machado, levar ele, tipo, ele não ia se importar com isso, sabe? Ele ia ficar ali com a parada dele. Então o cara tinha zoado eu, a, ele, a galera dele, ele falou, mano, não quero ter relação com você, você com a foto do machado. Deixei o machado no chão e saí pela porta. Eu também pensei, uhum. fico dando no coração falei, meu Deus, esse machado, nossa! Ia <risos> dar pra fazer uma parte de coisa, <risos> cara. Mas eu falei, não. Deixa ele lá. Não, mas sem contar bora. que a gente
4: todos vimos que o machado do Druidico vence qualquer coisa com um ataque só. Né? Então <risos> Não foi nada
3: contra o Aquele machado ali foi uma cagada. Acabou valendo a pena. <risos> é. então,
4: a gente conseguiu muita A gente conseguiu o medalhão, a gente conseguiu as três pedras, a gente conseguiu a espada, a gente conseguiu dois machados, a gente conseguiu a capa. Do Abade, a gente conseguiu a bota, que foi a carta que conseguiu, mas tudo bem, a gente conseguiu a bota pro Trum. <risos> é, a gente conseguiu armadura mágica pro Kalmo, também foi uma carta.
2: Acho que a poção de escalada também foi uma carta, poção sabia? Poção de
4: escalada.
0: É, que foi super útil no, na, no, no batalha contra o coração lá, né?
4: A gente conseguiu umas. É, do coração que, ele, que o Caio grudou. A gente conseguiu umas, uns pergaminhos que a gente acabou que nem usou. E o Trum até hoje tem certeza que a gente tinha um pergaminho de revivificar Que a gente não eu achou Eu tinha certeza P Pergaminho
1: de revivificar Cara, eu não, ó, eu não lembro A galera também. aí que tá no chat, que assistiu tal Eu tenho certeza que a gente tinha achado um pergaminho de revivificar Até porque quando o cachorro morreu aí Todo mundo falou Vê se dá pra usar o pergaminho só que não dava, porque é um minuto. Ah, na bruxa? Na casa da bruxa? Nossa, que você é, que tá é falando? verdade. É que porque a gente, gente achou moleque lá. Eu
2: achei que era os pergaminhos, que a gente achou uma pá de pergaminho na Carla Zambelli lá, na casa da na Zambelli. Na casa da Zambelli,
1: Eu acho que foi lá na bruxa.
0: É, então, porque assim, a minha regra essencial é, se, anotem aí na hora que fala, porque depois, é, a minha memória é péssima.
2: Eu achei, tipo, sete pergaminhos na, cala, na casa da Zambelli. Aí eu... Eu anotei todos, nenhum ele, nenhum deles era verificar.
1: É que eu não sei se a gente chegou até a usar, sabe? Não sei. É,
2: sim. Se eu peguei tudo, cinza, dinheiro. A gente, em algum
1: é momento tudo. eu tenho certeza que a gente nunca
4: deu uma bag of holding para Marina. Não sei nunca. se a gente
1: usou ou não. É. <risos> não lembro disso.
2: Não, não. Era. Ah, era. Ó, aqui ó, na, aqui ó, tava na bag. Quem que tinha uma bag of holding?
1: Você. O Era Cálibra,
2: eu! Guardava. <risos> é, o eu, que tinha, que eu troquei com você, você, que a gente trocou a flauta, Foi. curar ferimentos em massa, um malgeber uma funda e um pergaminho de revificar. Tava aqui. Olha Ficou aí, lá perdido lá. dentro Ó. da.
4: Tava aí, rapaz.
2: Ficou perdido dentro da Bega Fold.
4: Viu? Não precisava ter voltado <risos> pro nível 1, tá vendo aí?
1: Ah, me fodi. Um abraço ainda de, de brindando. Valeu, valeu, roleplay. E a gente, pra, não sei se o pessoal aqui sabe, né? Quem tá assistindo, ouvindo a gente, os jogadores tinham um, um grupo no WhatsApp só dos jogadores, né? Só dos então, jogadores. Enquanto a gente Sim, tava mano. jogando, a gente tava falando lá no grupo. Meu Deus do céu! Alguém me ajuda mas, gente, aqui, eu tô morrendo. Daqui. Um Ai, pelo amor de Deus, um dá vida pra gente, dá vida pra gente. Dá uma inspiração de barba aqui pra mim, pelo amor de Deus. É,
4: gente, 10 pontos de vida. Você tem, carta, de vida. Tal, você <risos> tem <a> carta
1: tal? Você tem carta tal?
0: Então, acho que a gente passa um pouquinho para falar sobre a ascensão dos personagens, né? Sobre essa, esse ponto de evolução dos personagens. A gente falou um pouquinho já na, no início, né? Falando sobre a motivação da criação deles. Falando sobre esse crescimento pessoal, os laços que eles construíram, os desafios que eles superaram. Quais foram os pontos acho que marcaram os personagens de vocês como evolutivos, né? Como pontos de ascensão dos personagens de vocês. Ou batalha mais épica Ou reviravolta mais emocionante Que marcou cada um dos personagens de vocês Individualmente, né, pra cada um
4: Bom, o do Caribe eu já falei, né foi essa morte do padre que mudou Inclusive, mudou tudo
0: é, o Caliban, eu acho um personagem excepcional nesse quesito, inclusive, né, de evolutivo, assim, porque ele tem o um ponto da rima, né, tem um momento da campanha que o Caliban, inclusive, para de rimar.
3: Para de né, rimar. Ele
0: para de fazer rimas, eu acho isso muito legal, e depois ele, ele vai batalhando com ele mesmo para tentar voltar a fazer rimas, isso é um detalhe, parabéns pro Léo, né, nesse quesito, acho que foi muito amaçou, bom. Amaçou, amaçou ele vai, no decorrer da campanha, tentando voltar a fazer rimas, aí a hora ele vai ficando bravo, ele para de rimar de novo, Eu acho isso muito bom, do É toda, toda
4: vez que começava a, o combate, ele parava de rimar, porque ele ficava bravo com a coisa, que ele não conseguia rimar durante o combate, quando o combate terminava, se tivesse tudo bem, ele voltava a rimar de novo. Aí teve a vez que ele ficou bravo com o trunco, o trunco voltou velho, isso aqui quando ele soco a árvore pra quebrar o dedo, pra quebrar a mão, pra sentir a dor, sim. porque é, ele não conseguia sim. matar o Strade, porque ele deu espadado no Strade, mas o Strade não morreu e ele se sentiu culpado tudo. Isso.
0: Sim. Eu tenho a minha opinião sobre cada um dos personagens de vocês, tá? Mas eu quero ver se coincide com causa de vocês, para vocês falem dos pontos. E, e o que vocês dia que eu falei que o tá vocês, forte cara.
4: mesmo foi o dia que ele tancou o Bad lá no, no, no Pântano. Eu falei, ah, não, irmão, ali
3: foi batalha de anime, né?
4: Eu fiz ali um combo de carta, de, fiz um de, um de carta,
3: eu fiz um combo de carta para isso acontecer. Batalha de Anime. Mas eu,
4: meu irmão está forte.
2: Não, e você tirou uns dois vinte naquele jogo, naquela, naquela naquela por causa
4: das vantagem, paradas. Aí eu tirei 20 e ainda usei a carta de dano maciço. Então eu nem rolei dado, só peguei o valor máximo do dano. De dano
0: maximizado.
1: Tem vários momentos assim pro personagem Trum. Vários momentos que eu achava os mais legais eram momentos em que não tava acontecendo nada e que, sei lá, o Trum ia conversar com alguém, assim, tipo, ele sentar. Teve uma vez que que eu lembro que eu, eu fui conversar com todo mundo em certo ponto, assim mas eu lembro de conversar com a Layla sobre a casa dela, numa fogueira assim que a gente tava acampando. Foi bem legal. Numa, quando a gente tava lá no castelo do Von Ritten, eu acho que eu e o Garron ficamos conversando noite adentro também, sim, sim. na fogueira, ele falou da casa dele e tal. Esses laços que os personagens foram criando, assim, aos pouquinhos, eu acho que foi bem impactante, assim, pro Trum, pra ele ter essa coisa de, de quando, né... Ele vai pras brumas e... Porque o Trun, ele tem um momento que ele, o Strahd derrota ele com a bola de fogo. E aí ele se queima, ele perde a barba, parte da barba dele. Ele trança, ele fica com tipo um cavanhaque trançado. E... Sim. Ali eu tava pensando, pô, talvez eu comece a trazer o trum um pouquinho mais malicioso e tal. Só que aí não deu muito tempo, assim. A gente foi jogando. Eu, eu tava indo desenvolver o personagem nesse sentido. Eu... Fui parar nas brumas, passei um milhão de anos lá enlouquecido. Um teve... ano Aí essa, Nossa, essa isso coisa foi, foi muito doideira, foi assim, pro Tron. E ter esses momentos antes de ter conversado com a Layla, ter conversado com o Cali, ter conversado com o Geron, ter tido essa troca de vulnerabilidade entre eternidade. duas pessoas. Quando o Tron fala, tipo, ah, meus amigos, eu quero, tipo... Voltar a falar com eles. Eu lembro dos meus amigos, tá ligado? Isso foi, eu acho pra mim, muito impactante, assim. Essa
4: cena foi muito foda. muito foda. Essa cena é muito foda. E o bom mesmo. Ter usado, isso que aconteceu ainda, pra linkar com o lance do mago louco que joga raios no
3: lago que ninguém nunca viu o mago e tal sim sempre foi muito forte Isso foi acho que eu acho que eu tenho a mesma, a mesma ideia que o que eu é, foram momentos assim quando a gente tava lá na lá na vila né que tem o lago e eu sempre gostava de fazer esse roleplay assim com a natureza para sentir então sempre que a gente tinha essas oportunidades de interação e sempre falava que se sente né a terra é corrompida e isso, assim, eu ia trazendo um pouquinho fazendo com que, com que ele sentisse então, tipo assim, é, ele né, gostava de estudar os animais, mas no momento ele viu que, tipo, tinha que, que incendiar para as coisas, a um momento, voltarem a crescer, então trazer um pouquinho mais desse poder mais destrutivo, assim tanto que no momento eu até pensei em, em fazer em fazer um multiclass né? Talvez pegar um guerreiro, um paladino, assim, pra poder fazer algo bem mais, bem mais agressivo, assim, do que um ando mesmo. Porque, na minha cabeça, o Garyhan ele ia, ele ia meio que, que virando, né, esse, essa criatura, essa força da natureza que queria impedir a corrupção, né? Então, acho que tava caminhando por esse caminho, mas, como a gente falou, alguns momentos ali que acabaram que, tipo, pisei no freio e falei, não, não é tão... Não é, tão, não é tão radical, assim.
1: Em vários momentos, eu senti o Gerhan até meio melancólico, assim, sabe? Faz uma sim. flor crescer num túmulo, tal. Achar é, 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 é,
4: exatamente. Puxar tipo, uma florzinha e dava pra alguém. É, uma
3: coisa é, bem, porque, bem eu sei, melancólica. É, assim. Essa necessidade, assim, essa necessidade das coisas florescerem. Eu queria trazer bastante disso. Então, pô, por mais que seja um inimigo que morreu, sabe? A, as flores ainda vão nascer, até ainda tem que ser semeada ali. Quando a gente coloca o Abade na árvore, pra mim também é uma parada muito louca. Que eu achei, falei, nossa, cara, que, 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 que momento, que RPG. É,
4: né, que tinha o, o, o lugar lá de poder, né? Exatamente. Onde foi o combate. Teve uma conversa que o cara teve com a Layla também, que eles falaram que os dois ouviam vozes na cabeça, que não sei o que não tinha problema. É que foi Muito boa.
2: Ai, eu acho que, para mim, tiveram alguns momentos. Teve um momento que eu percebi que o fato de eu ser uma personagem, mesmo sendo uma jogadora iniciante, eu ia conseguir contribuir com todo o jogo, foi quando eu lancei uma magia de Sleep das crianças que estavam pulando dentro da, da árvore, eu não sei se vocês lembram que as crianças se matavam dentro da árvore assim, elas pulavam
1: Nossa. e aí eu fiz as crianças dormirem Nossa.
2: Não, eu não eram tinha, crianças, eu
1: não eram sabia eram o que pessoas, fazer. Né? Era
2: criança?
1: É, não, eram era, crianças, crianças, eram crianças. Era, era o ritmo o
2: pega né? nas crianças, entendeu? Foram as crianças da é, casa. Muita as
4: maldade, crianças do
1: orfanato. Muita maldade.
2: As, é.
4: Não, é, e quebrou o ritmo, porque cada criança que entrava, a árvore cuspia a bolona lá de, de fogo. Ah, é verdade. Nossa, é é verdade.
2: verdade. E aí eu dormi, as crianças. Tipo, uma pulou, sobraram duas ou três e eu consegui dormir, as, as, as que sobraram. E essa hora eu falei. Pô, tá aí, é uma magiazinha mega trefe, que todo mundo falou puta, você pegou essa magia? Você não vai <risos> usar isso nunca, e eu, e eu só usei essa uma vez. Durante todos esses três anos, <risos> essa foi a única vez que eu usei essa magia. Ou pelo menos que eu usei e funcionou. Não lembro de ter usado, de que repente. E venceu às vezes... a
4: luta pra gente. É, venceu a luta Super pra gente.
1: importante. Salvou a vida das pessoas.
2: Essa foi uma das vezes que marcou. A outra vez que pra mim também marcou muito foi o suicídio da esposa do...
1: Burgomestre. Burgomestre de Cresc. Nossa!
2: Porque a gente viu eu aquilo tudo nossa. acontecendo. E eu tava acordada à noite quando tudo tava acontecendo, né? Aquela coisa e tal. Só que eu tava naquele transe com a, com a, com a arquifada. E uma das que marcou mais de todas foi o final com o quando eu coloquei o vestido da Tatiana, né, que eu falei assim, agora eu quero ver se com vestido eu consigo enganar ele, porque lá atrás eu não consigo enganar, mas de repente com esse vestido aqui ele vai Sim. duvidar de si mesmo, entendeu? E aí eu coloquei o vestido e aí no final quando e ainda ele já tava o lembre das ideias é ele tava viruleiro das ideias, e aí eu falei, puta, e, e aí ele me chamou de Tatiana, né? Nessa hora eu falei, uh, o, bicho, oh, o bicho tá fragilizado, it, entendeu? Uhum. Tá quase, gente, só bate que tá quase. Uhum. E com relação, a, a correlação com os outros personagens, né? Eu acho assim, que uma vez foi quando o, com o Gary Hunt, que o, a Layla não viu o que aconteceu, que na verdade o Caliban, que fez alguma coisa lá na, na montanha da da
5: árvore,
2: e só que ela acha que foi o Garyhan. e aí ela fica falando pra todo mundo que o Garyhan é que faz que fez tudo, e é, o é, que é o melhor e o Gary que achou as mano.
0: coisas e o quanto a gente arrastou isso a campanha inteira, eu né, não, Nossa, é
4: até o fim, até o fim foi o Garyhan que deu a última machadada no Strad.
2: outro pedaço com o Trum foi quando o Trum voltou daquele mundo bizarro, ele voltou mais velho assim que ele ficou desesperado com a Laila desmaiada só que a Laila desmaiada era uma magia que eu tinha deixado uma cópia minha Desmaiada, e aí eu saí E depois o Trum veio desesperado falar comigo e eu lembro da Laila trançando a barba dele pra Sim. ele acalmático Eu tô aqui, sou eu, conversa comigo Para de chorar e tal, não sei o que Essa foi uma das partes que marcou E eu acho que a gente, a minha relação com o Caliban Ela teve os altos e baixos, né? Mas teve Total. uma hora que a gente bateu de frente Que eu acho que se eu não fosse mulher Se eu não fosse um personagem mulher A gente ia cair na porrada Ou se eu de repente <risos> fosse uma personagem mais agressiva Mais... Mas... É, né, que, que entrasse na, na porradeira, a gente tinha caído na porrada, que foi a hora que o Caliban socou a árvore, entendeu? Sim. Sim. tava saindo, oh, o que
0: tá Na margem
2: do lago, né? Na margem do lago, é.
4: tá é. que a gente atravessou pra voltar pra Valar. Ele
2: não queria sair da Batalha do Estrade, é. Hum, ele é não queria isso. sair da Batalha do Estrade.
4: Pô, ele tentou até o filho, ele acertou a espadada, ele tava frustrado, quer dizer que o Trun tinha desaparecido e voltou depois, então ele ficou puto com... E aí o Trun teletransportou a gente, ou alguém teletransportou a gente de lá, né?
1: Eu, eu virei uma águia, eu acho, peguei você e saí voando.
4: Foi.
3: Saiu catando,
1: é.
4: Ele tava desacordado, o Caliban tá assim, tinha caído.
3: Ele o tinha caído, caído é, ele tava
1: tá desacordado.
3: É. Tinha uma coisa que eu tinha pensado, é, que eu tinha conversado com o Hit, só que ainda bem que o Hit, eu acho que o Hit esqueceu, ou porque eu não mencionei, ou porque ele esqueceu, ainda bem, que era uma coisa que eu tinha. que a gente tinha falado sobre do, dos Lupinos. E eu tinha falado. De eu me transformar num lobisomem em um momento da aventura. E eu ah, tinha comentado isso em algum
4: momento. É, a, gente, a gente não chegou. A gente só ouviu os Lupinos, né? Exato, conversar com o lobisomem, e aí, aí, quando A gente, gente ouviu eles. Eu, e
3: aí eu virei pro, pro Hit e aí eu falei, pô, Hit, seria interessante e tal. Se a gente vê alguma parada, eu queria. Transformar, porque aí é só mexer com toda a minha questão de transformar em animais e tal... E depois eu falei, nossa, mano, mas nada a ver, porque eu ia querer me ir num um lugar muito distante. Eu falei, se ele lembrar disso, eu acho que
0: eu vou falar que eu me arrependi dessa decisão. Aí ele não tocou mais isso, porque eu acho que esqueceu. <risos> normal Eu realmente esqueci, mas eu esqueci por quê? A gente não foi lá. O livro tem todo um módulo, tem um capítulo do livro inteiro que a gente não usou.
5: Uhum.
0: Que é um capítulo que vai pra esse caminho dos lobisomens. Que é toda uma história, que tem um, uma tribo de lobisomens numa área de do, do, do mapa... Que a gente não explorou Que vocês não foram pra lá esses personagens que tem lá eles nem apareceram a gente não foi para esse lado não não foi então como isso não desenvolveu eu Deixa até pra esqueci lá, dessa, é. dessa, desse rolê Sim. É.
3: Mas, eu tinha, mas eu tinha então eu tinha isso pensado. não andou
0: então acabou essa parte acabou não, não desenvolvendo Pô, eu, eu tinha
4: de um tudo, pequeno né? spoiler disso porque eu tenho os as histórias em quadrinho do Dungeons Dragon e e tem uma história que é que fala dos lobisomens lá e é, então, ligado, eu sabia um que existiam os é, lobisomens
1: também mas também eu, teve, eu lembro de um momento muito legal que a gente teve de combate assim que tava todo mundo junto, que foi lá na torre do Van Hit né? Foi um momento muito engraçado também, que o Strad pareceu do Sarçado, aí a gente ficou, batendo Bateu tipo, na porta, é. é. Aí o Strad vai... É, aí eu, tipo, dou um raio, né? O Strad vai falar alguma coisa, eu fecho a porta, <risos> tipo, mano... Não <risos>
2: quero ouvir o que ele vai falar, não. A cena. gente ficou 15 minutos debatendo Essa se. Cena. Será que a gente tem que convidar ele pra entrar? É. Ou se ele vai entrar sem ser convidado, né?
1: E ele ficou um... naquela de. Uma nuvem assim de um morcego tal. Tá, aí acho que é o Caliban que acende a luz do sol da espada. Acho que é a primeira vez que ele acende assim, ela é. bem na forte. Frente oh, do eu não sabia que a gente tinha espada foge. na Nossa, frente do estrada foi muito. Sim. Essa cena foi incrível, assim. Muito Essa louco. foi uma, uma boa vitória. Muito é. louca. <risos> <eu tô risos> foi.
0: É verdade, é Foi verdade. Uma pequena, uma pequena Esse vitória. lance de
1: combinar com o
4: Hit uma coisa e tal, e que até deixei passar que eu ia falar isso na parte do pacto. Porque a gente, o Caliban começou a ouvir a voz do cara que dizia ser o, o, é. o Senhor da Luz e tal, e a gente, os a gente, jogadores, ficou isso não é boa coisa, é o um chacal, não pode ser, com certeza é ruim, não sei, tem nada de bom aqui, não pode ser. E o Caliban tava, tava negando aquela voz, mas tava meio que começando a aceitar. E quando a gente acabou a luta contra o Strad, que ele tinha caído três vezes, sei lá, e quem deu a espadada final não foi ele, quem, quem matou o Strade Nossa. foi o, o, o guerra ele ia ficar maluco, porque ele não teve a vingança dele. E se na hora que o, as, o espírito lá tentasse convencer ele, porque o espírito tentou convencer todo mundo, se o espírito falasse que era o Senhor da Luz que ia dar a vingança desse aqui, eu tava pronto pra aceitar, eu falei pro Hit, eu falei, Hit, o Cali está vai estar fragilizado, se tentarem <risos> fazer o um pacto <risos> com ele, ele vai topar. Só que veio de outro... O, 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 a tentativa do pacto veio de outro lugar. Não veio do lugar do, do Senhor da Luz, do Senhor do Amanhecer. Aí o Caio falou, não. aí sim, não. quantos meus amigos, não, não é isso. Sim. peraí. aí. Aí assim, se ele fala assim, ah, o Deus do Amanhecer, você
1: é, A vez que eu quase fiz o pacto foi porque você tinha caído e eu tava querendo salvar você, né? É. Eu, eu achei que você ia cair, na verdade. Eu não, eu não tinha certeza, uma coisa assim. É. E aí as vozes vieram falar comigo. Eu falei, ó, oh, Rit... O Trum tá, que... tá bem tentado, então eu vou jogar um dado aqui, tal resultado eu vou fazer o pacto, tal resultado não. E por sorte eu e não o fiz o pacto, mas totalmente sorte. Isso. Mas isso é uma coisa engraçada, mas a vida, gente, a vida é assim, viu? Tem muitas coisas que você <risos> não eu... faria em alguns momentos, que você faz em outros momentos da vida, dependendo do seu contexto. Por isso que é difícil julgar os outros pelas escolhas erradas que eles fazem. Né?
0: É, a gente não tem uma tendência definida, né? Sim. Não tem tendência definida. Não tem é. tendência
3: definida, exatamente.
0: Como diria
1: o grande Ted Laço, eu espero que nós sejamos julgados, né? Pela, pelos acertos que a gente faz nas segundas chances, aí né, não pelos piores momentos que a gente tem na vida, né? <risos> Nos nossos momentos mais baixos. É isso mesmo. Excelente.
4: E aí eu quero fazer a pergunta pro Hit aí, essa voz que o Kaliman tava ouvindo, era realmente o seu da Amanhecer vindo da espada
3: ou era outra parada? Era o Cramunhão, pô.
0: Era, inicialmente, era o, o Inajira, era hum. o Chacal. Lembra que o Trun tirou, tirou ele, ele, ele da sua ele. cabeça? Sim. É. é. Verdade. É, rapaz. Ele aproveitou, ele sabia que o, como você tava com a espada, ele, Bom, inicialmente, o Inajira foi a criatura que convenceu o Strade a matar o Serguei. Ah, não sei tá. se vocês captaram é. isso no começo, se eu deixei isso claro. A gente né? In interpretou, né?
2: A gente entendeu certeza, que foi um, certeza, um negócio meio de... É...
0: É. sim, porque ele é uma entidade que tá em Barovia há mil anos, né? Ele é uma das sim. entidades mais antigas ali no domínio de Barovia. E ele é uma entidade influenciadora, ele é uma das criaturas que influencia tudo ali. Então o Inajira foi a criatura que convenceu o Strade a matar Sergei para que ele tivesse acesso ao pacto de Vampiro, para que ele chegasse a ter poder. Uhum. Então, o que ele usou de, de artimanha para fazer o Strad a querer o pacto com Vampiro, não se sabe. Mas ele convenceu o Strade a matar Serguei pra ter acesso ao poder Porque ele queria a Tatiana né? ele, ele alimentou o amor que o Strade já sentia Por Tatiana, virou o Strade Contra o Serguei, porque o Serguei ia casar Com a Tatiana
4: Então ele é mais poderoso que o Vampir?
0: Não existe esse, né? não tem ficha pra gente definir isso né? Não existe ficha exatamente pra gente definir isso Mas o, o, o Vampir ele não é uma, uma entidade padrão do livro de Ravenloft. O vampiro, ele é uma modificação que eu incluí na aventura. Já explico o porquê. Então, o Inajira, ele foi lá e convenceu o Strad, e o Strad apunhala Serguei, e beleza. Aí ele matou o Serguei, e, e fez o pacto e, pra ter acesso, e depois se, ele se arrepende, e acontece a merda toda. E na Gira, isso eu tô falando dentro da nossa campanha, tá? Não do, do, do lore oficial. E na Gira consegue esse consentimento. O que ele ganha com isso também é, né? É só satisfação pessoal. Porque, obviamente, ele, ele tem ali uma marionete estrade pra ir fazendo as coisas por ele no decorrer da, né, de todo política, né? Politicagens. E aí ele comanda o Strade por trás dos panos. Então ele sabendo que o Sergei já estava na espada e que o Sergei começaria a falar com o Caliban, ele se antecipa e começa a falar com o Caliban antes Entendi. do que a espada. E aí o Trum consegue tirar ele da cabeça do, do, do Caliban E aí depois aí somente o Serguei mesmo Que fica falando com o Caliban a partir daquele momento Sim. Entendeu? Então isso que acontece O André mandou uma pergunta lá no chat Pergunta para os jogadores Teve alguma decisão do personagem de vocês no jogo Que depois vocês se arrependeram E que se pudessem fariam diferente?
2: Vários nossa, não... é rapaz, é. Eu é acho uma. que a, a que eu é mais uma. arrependo, a que eu mais arrependo foi da gente ter largado a Irina. Assim, é, é, é a que me dói até eu hoje, sabe? A Irina, Ficou é. amargo. Dava pra gente ter carregado ela. Ela era mais forte. Gente, essa mulher batia. Você lembra que ela, ela pegava a espada dela, ela batia, ela batia muito? batia. Era
4: uma, ela batia uma batia guerreira. <risos>
3: Eu, 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 eu pensei a que em algum momento ela, ela seria de... Ela seria um, uma Tipo assim, em algum momento eu pensei Talvez ela que vai matar o Stride, tá ligado? Em algum momento eu pensei assim Porque tipo, quando ela começou a lutar muito assim Tipo, mano, muito, eu falei Mano, a gente tinha que jogar Sei lá, uma, uma espadona, uma armadura nessa E aí ela vai E
4: foi, no final <risos> das contas foi Ela que
0: deu a facada lá
4: não era meu plano,
0: tá? Foi nada planejado isso. Não tinha a menor chance que isso iria acontecer isso no último episódio.
4: Exatamente. <risos> uma coisa que eu arrependo é que a gente desistiu de enfrentar as crias vampíricas em Valak e por isso a gente não recuperou os ossos e por isso o padre morreu lá na nossa, na nossa mão. E a gente começou a enfrentar e ficou com medo dos bichos. Os bichos que fugindo, nem partiu pra você nem nada. E aí a gente
3: não pegou os ossos. É, acho que, acho que essa daí também seria uma... Acho que nem uma decisão que faria diferente, mas eu acho que o lance das bruxas a gente tendo até o final eu acharia interessante pra ver o que ia rolar. Mas aí ia ser mesmo um ano de campanha. Vai matar todas. É.
1: <risos> no finalzinho eu ter me separado do grupo, eu me arrependo. Acho que. Pensei que eu ia conseguir algum tipo de informação, alguma coisa. Consegui. É, eu sei lá, eu encontrei o Asher, eu encontrei uma estatueta lá. E mais pouca coisa sabe? poderia ter ajudado eles lá na Batalha do Coração.
4: E claro, né? Guardar slot de magia e acabar não usando. <risos> também tá ah, Nossa, aí é clássico. <risos> Me dá muito nervoso. Isso é um o clássico. Isso é um clássico. <risos> aqui, ó, Rit. O Croco mandou aqui, ó. Quem foi o personagem mais merdeiro? E qual foi o momento de maior risada? Hum. E eu acho que eu sei a resposta mais medeira foi o Caliban com a, com a Carla Zambelli, que tava todo mundo tentando ajeitar ali Nossa. uma conversa. Ele não morre. Ah.
0: Essa foi uma modificação bem grande que eu fiz também, tá? Não existia isso no, no livro original, ó. Todo, toda essa, essa estrutura de Valak, eu mudei completamente da, da proposta do livro também. Dela assumir Valak, dela virar uma, uma criatura no final, isso daí não existe. Foi tudo modificado, isso tá? Isso ficou bem da, da proposta.
4: Ela fez um pacto, ela tinha feito um pacto pra virar aquela criatura,
3: ela fez um pacto com uma entidade. Ela fez um pacto com uma entidade, sim. É, eu pensei que eu sou mais merdeiro, por ficar falando as coisas, mas nem teve muitos momentos assim Acho que foi na hora de agir, e de agir o Kali magia na frente, eu falava e ele agia, então eu acho que... Nossa,
1: são um arrependimento que eu tenho é de ter oh. pegado a magia down, nossa, serviu de nada pior magia
0: <risos> Magia qual?
1: A amanhecer que criava luz e causava dano <risos> porque aí eu não podia usar, porque causava dano em nós, aí no... toda vez que eu tentei ah, usar, não, não não deu errado Nossa, sim, pior magia sim. essa foi um arrependimento eu tinha que ter pego Pô. Daylight, que só faz a luz e pronto.
4: <risos> e, e, em teoria, já causa dano em vampiro, né? Em teoria, porque é. eu acho que os vampiros do Hit não tomavam dano de luz do sol, não.
0: Uma outra coisa que é do livro original também, que eu não gosto... Eu acho uma coisa nada a ver, jogada, assim, nesse livro, que é uma que eu modifiquei. Eu citei ela, mas depois eu acho que eu mudei isso pra um jeito legal, que eu acho que vocês usaram bem isso depois no decorrer da aventura, é o lance do mago louco, do raio, que depois Sim. acabou virando, né, essa citação ao uhum, Trum. Uhum. Esse tal mago louco que fica jogando raio, tem como encontrar ele na aventura, no decorrer da aventura. Na verdade, é o Mordenkainen. Que tá, ah, perdido é em Mordecai, Baró, tá perdido oh, lá, Deus. nossa. É, mano. Mas é um negócio completamente nada a ver. Nossa, Por que ele tá perdido mano. lá? E porque ele não consegue ir embora Pô, tá? é, sendo Exatamente. É o Mordenkai, né? Mordecai, né? Sendo é um... o Mordenkai. Mordecai,
1: lembrando, tá? assim, é um mago super poderoso da história do DD, assim.
0: É, é um puta de um mago fodão de DD. Ele, ele faz e desfaz, mano. Porra. É um. Eu é um... lembro no é um filme um que teve.
1: Né? É um o filme drag. do DD que teve aí, eles procuram pelo elmo de Mordecai. Não, mano, tem um dos itens mágicos que eles usam lá. Que é o de Mornicaia.
0: É. E é um puta de um mago fodão, estaria perdido lá, sem assim, e, e aí, tipo, ele tá desmemoriado, né? Ele tá... tá ou jovem. Ou, ou Digas ali comentou, ele tá jovem, ou tá desmemoriado, tá alguma coisa assim.
1: Ah, isso é um easter egg só pra quem gosta da Lorde Day também. Aqui ninguém é isso, gosta é muito, isso. ninguém conhece é. muito, não ia fazer sentido, né?
0: E aí eu tirei isso no momento que eu... Depois que eu pensei bem, falei, mano, não faz o menor sentido esse cara tá aqui, eu não vou nem citar ele. Acabou depois virando legal, porque eu falei, ah, eu vou usar isso como sendo o Trum. Depois que né, deu esse plot bacana, isso aconteceu esse momento lá no
3: lago. Né, isso foi
1: sensacional, Uma coisa que eu sei do, da Maldição de Estrade como campanha, que é bem problemática, que é toda essa questão dos Romani e tal, e aí tem esse paralelo com a vida real, né? A, a, os Vistani e tal. E o Van Hitten, que é uma pessoa no jogo totalmente problemática, totalmente intolerante, discriminatória. E eu achei legal que o Hitten mudou é, tá isso, descrito. deixou isso de lado, sabe? esquece essa parada, porque assim Sim. por mais que seja um, um RPG de horror, de terror, de coisa ruim que deixa o gosto amargo é legal a gente também ter um, um filtro pra onde a gente pode também, porque às vezes a gente passa mensagens meio ruins, né?
0: Sim, acho que não tinha a menor necessidade de trabalhar com esse contexto, né? Isso acho que não tinha não precisa trazer esse tópico né?
1: É, fica a dica até para as outras pessoas que forem jogar assim de ter esse discernimento, né, de ou avisar é. antes, conversar antes, ó, vou trazer esse problema aqui, isso aqui é totalmente Sim. errado, esse personagem é errado ter essa conversa, sabe, essa contextualização.
0: Porque ele seria um personagem que estaria bem presente, né, em vários momentos ali, estaria, teoricamente, herói, né, auxiliando vocês em vários momentos da aventura, e ele tem uma problemática bem evidente ali, a todo momento, fazendo esse contexto uh, de estereótipo racista, né, então, isso também não me agradou, é, eu também não quis trabalhar isso dentro da aventura, e eu tirei isso também de, de contexto completamente, eu não quis é, já abordar isso do, fascismo na, tempo na nossa inteiro, né
4: <risos> da, da, Já é. Sim. Não, na na, na campanha é. tem muita
1: coisa do, do fascismo, assim, o strade é um completo maluco. Eu achei muito legal que nenhum de nós, né, o rich pelo menos eu, eu acho, se estamos abertos a críticas aí de quem estiver, quem assistiu a campanha e tal, que a gente não romantizou essas coisas, né? Que é, fa é, é fácil a gente acabar romantizando, né? Nem não é crime também, às vezes a gente acaba falando coisas erradas, assim, e tal. E a gente não caiu nessas armadilhas que tem de romantizar alguma coisa tal, alguma tragédia nesse sentido, achei da hora. Sim,
5: sim, sim, sim. sim, sim. Acho que é a gente bem, deu até é
4: o peso, peso, peso devido pra
1: maioria das peso coisas. Peso devido, mesmo. é. Uhum. assim,
4: rápido. Sim, então, mas duas coisas que eu, que eu achei que, que a gente não explorou tanto e que eu fiquei curioso, assim, para saber, que os Vistani eram os... os... O, o povo da Madame Eva, não é isso? Uhum. Que todo mundo isso, comentava os, a respeito deles, que eles né? eram perigosos, não sei o que, só que a gente só interagiu com eles uma vez, e a gente não, não, não viu do que, que eles eram capazes, se eles eram maldosos ou não, não sei o que. Além dessa questão, né, desse, desse racismo que tem no livro, eu fiquei curioso de entender se a gente interagisse mais com eles, como eles seriam, se eles iam tentar enganar a gente, se eles iam tentar matar a gente, sei lá. E a outra coisa é aquela loja de brinquedos, que a gente foi uma vez só, a gente não tinha dinheiro nenhum ah, na época. Ah, verdade. Eu queria saber se tinha alguma coisa ruim ali... Se aquele cara era do mal... Se os brinquedos eram pessoas... E por aí,
0: Excelente... Bom, primeiro dos Vistanes... eles uh, Qual que era o lance? Os Vistanes são um povo originário de Baróvia E eles são um povo que cederam ao Strad... Então eles se aliaram na verdade ao Strad... Para poder ter acesso a, a... Benefícios que o Strad poderia dar... Então inicialmente alguns Vistanes... Têm o poder de atravessar as brumas... Né? então o estrade dava a eles o poder de atravessar as brumas eles eram encarregados de levar ou trazer coisas além dos planos então eles tinham essa capacidade em teoria
4: foi assim que a Madame Eva entrou em contato com o Trum do lado de cá. exatamente, Exato. isso eu sabia
0: então eles tinham essa capacidade então eles podem é, atravessar as brumas no, não todos, na em né? também. então não todos mas alguns podem então não necessariamente que eles sejam ruins, que eles sejam maus mas eles aceitam Estrade, né? Como Entendi. o senhor deles, né? Como o senhor de Barovia. Com quase todo então, para não serem tão oprimidos. É, para não serem tão oprimidos assim. São os olhos de Estrade por Barovia. Então, se alguma coisa errada está acontecendo, eles vão lá e informam o Strad sobre isso.
1: É, é, o contrário do Corvo, digamos assim. Mas no livro original tem alguma coisa de que a Madame Eva. Ela é parente do estrade, alguma coisa assim, ou não? Eu lembro de alguma coisa tem assim. Tem
0: alguma coisa, mas acho que eu não acabei não usando isso também. Por isso eu acabei até esquecendo, é. Porque, na verdade, tem um lance também de que a Baba Yaga, a, a bruxa do pântano, ela foi babá do Estrade. E aquele
4: bebezinho que tava com ela era o quê?
0: E aí depois ela enlouqueceu, né? Depois de um tempo ela enlouqueceu e ela achava que cuidava do Estrade desde sempre. Então ela cuidava de um bebê lá, que era uma ilusão. Uh, que ela criava para manter como se fosse o estrade bebezinho na cabana dela. Então ela cuidava sempre do estradezinho bebê lá desde sempre.
4: E a loja de brinquedos?
0: A loja de brinquedos é um, só um plot divertido que a todo momento, em toda Barovia, Baróvia que vocês não exploraram muito o castelo. Mas no próprio castelo tem vários brinquedinhos da loja. Então tem estradezinhos de brinquedo, né? tem caixinhas... E são sempre brinquedos aterrorizantes, né? Então é um, é um criador de brinquedo famoso por toda a Baróvia. Tem vários brinquedinhos, vocês acham, espalhados em vários lugares de Baróvia diferentes. Que ele faz brinquedinhos uh, aterrorizantes, né? Caixinhas de brinquedo que pula uma caveirinha. E dava para comprar esses brinquedinhos lá. São mais easter eggs mesmo, que, que vendem lá. E depois vocês podem encontrar em lugares espalhados de Baróvia com o nome desse vendedor que existe lá dentro.
4: Impressionante, né, como, como o Barov é, é tão opressor que a gente vê uma loja brinquedo, acho que tem, tem maldade ali, tem alguma coisa ali.
1: <risos> não, e tem muita coisa pra fazer nessa campanha, né, a gente tem muitos caminhos pra seguir. Tem. A gente não conseguiu seguir todos os caminhos, porque senão também não quer acabar a campanha.
0: Exato, sim. Ainda mais que a gente jogava com, com um tempo li mais limitado, né? A gente jogava duas horas só de sessão, a gente jogava de 15, 15 dias. Então tem todo um contexto aí. Uh, na né? toa a gente levou três anos, né, pra terminar, porque.
4: É, a gente teve algumas pausas aí, né? Pô, tem, tem gente Exato. que fica tendo filho aí durante a pandemia, vai entender.
2: Duas vezes ainda? Duas, Eu
4: vezes. Acho, eu acho que isso, isso meio isso pode ter atrapalhado um pouco a gente. Com certeza me atrapalhou um pouco, assim, que eu perdi um pouco o ritmo de como era o cálido. Tinha uma sessão curtal assim, na, na outra sessão eu já tava falando normal, não tava mais. Mas o, o, os tacos 3G. No final das
1: contas foi bom. É. Esses passamentos, assim,
4: quebravam um pouco a, a, o
0: ritmo, a fluidez um pouco da, da interpretação, eu acho. É, é a vida, né, gente? Apesar de tudo, nós somos adultos aqui e a vida acontece ao nosso redor, né? Não tem jeito. Então. É, eu fico felizíssimo da gente ter conseguido terminar. Isso eu acho um mérito excelente nosso aqui. Então, com certeza. É, esse é o ponto que a gente fica feliz.
2: E terminar com a mesma equipe que começou, né? Assim, sem com troca, formação, sem né? substituição. É. É. Isso. Mas eu tenho uma pergunta para o mestre, na verdade. Você está falando aí das coisas que a gente pulou, né? Que pulou, que a campanha é muito grande. Tem muito... Teve algum pedaço que você preparou, montou mapa, tinha personagem, tinha história. Você queria que a gente tivesse ido, a gente virou à esquerda e não passou nem perto.
0: Deixa eu pensar. Bom, acho que teve vários. Deixa eu pensar em <risos> algum específico. Teve vários. <risos> Mas
2: algum que assim, que você ficou assim, pô. Eles tinham que ter virado a esquerda na árvore bifurcada ali pra poder chegar nesse lugar, sabe? Porque eu acho que a gente percorreu o mapa todo.
1: Ou a modificação que você mais gostou também.
0: Não, a parte dos lobisomens, por exemplo, tinha mapa, né? Tinha mapa, tinha tudo prontinho pra ir pra área dos lobisomens. Vocês não foram pra lá. Acho que foi inclusive nessa sessão da, da parte que vocês estavam na torre do, do Van Richten, que foi quando os lobos apareceram. Era o plot, era a chamada pra vocês irem atrás desses lobisomens.
4: Eles foram na lobisomem nada, vamos pro templo âmbar.
0: E vocês não foram, e, e o próprio castelo, né? O castelo também tinha todo o mapa do castelo. To... Apesar que o mapa do castelo é uma, é uma crítica, assim que todo jogador de Amaldiçoando Stride faz. O mapa do castelo é horroroso, é super confuso, mas também tava lá. Todo preparadinho, todo bonitinho, ele é gigantesco, né? Eu, Eu dava que... pra gente ir ido pro é, castelo, é... tipo,
1: pra ir jantar com o Estrade, fazer alguma outra coisa, assim, né?
0: Dava, dá, dá pra ir pro castelo antes, dá pra jantar lá, dá pra rodar o castelo antes. Mas ele demorou
4: muito pra convidar também. Ele que
0: demorou
3: pra convidar, a gente. É. <risos> Só a culpa partida. Eu queria ter derrubado
2: o castelo. A gente castelo. chegou lá sem convite. É, chegou lá sem Não convite, tinha convite. É Você lembra, ele cancelou os convites e tudo.
0: Uhum. É. Mas tem um momento antes que ele chama pra jantar lá, lembra? Eles, no começo sim, no começo da aventura, ele chama pra ir jantar pra conhecer vocês. Acho que eles negaram isso também no Nós começo.
4: Que vai chamar pra
0: jantar. É.
2: Hoje ele nunca recebeu o convite formal. Não vem nenhum morceguinho carregando a, o papiro, não. Tá? não recebemos,
0: não. Acho que, acho que depois, por algum motivo, o convite não chegou em vocês. Acho que alguma é, coisa também é, que depois ele é, ele é ia chegar ia acontecer marcar. alguma coisa que não chegou. <risos> Bora. Mas
2: vamos tem um rolê, marcar. sim. Tem uma, vamos
0: tem uma cena famosa da aventura que é o jantar com os jogadores. Que o Strad marca um jantar com os jogadores. Então acho que depois teve algum rolê na campanha de vocês, especificamente, que coincidiu. Ao invés dessa cena, vocês foram para outro lugar E isso não aconteceu Mas tem uma cena icônica da campanha Que o Strad janta com os jogadores E tipo ele é educado, ele é cordial Ele trata bem, exatamente por isso né? Porque ele sabe ele que, que naquele pegar momento Se ele quiser, gente, né? ele mata todo mundo e acabou mas o Strade ele gosta disso, né? Ele gosta de brincar com a presa uh, e acabar no momento que ele quiser, né? Ele fala, não, deixa esse pessoal aí, enquanto eu, eu tô cuidando disso, eu vou observar o que vocês vão fazer.
2: Eu não gostava de convite pra comer lugar nenhum. Eu não gostava de convite pra comer lugar <risos> nenhum. Depois
0: do bolinho... Depois Todo do do mundo bolinho, que convidou a gente
2: pra comer, eu não comi.
4: O bolinho tava bom, velho. O Caliban amassava. Acho que o único
2: lugar o que eu sentei pra comer foi lá no, no, lá na, no Smart Calls.
1: Nos é, foi o único lugar é. que eu Mais sentei e comi né? comida
2: deles. E na casa da Irina, no início, quando a gente foi pegou a Irina pra levar foi ela pra Valar. foram os únicos lugares que eu comi o que tinha lá.
1: Eu vou falar que eu fiquei com muita vontade do vinho, mano. Eu fiquei... Toda vez que falava desse melhor vinho de todos os tempos... Nossa, tô... hum, mano. Eu queria provar esse vinho.
3: Esse <risos> vinho. <risos> Nossa, mano.
0: <risos> ah, isso me lembrou uma coisa. No comecinho da campanha... Quando é o enterro do pai da Irina O Strad tá no enterro Eu não sei se vocês lembram disso Que é, na verdade esse é o primeiro encontro De vocês com o Strad Só que é bem superficial Que de longe tem um homem Que observa vocês é verdade. E é o Strad É uma Nossa. sombra que observa vocês de longe Com uma capa flutuando no vento E tal e ali, é verdade. na verdade, é o primeiro momento que o Strade observa, que ele tá olhando, na verdade, ele tá observando a Irina, de longe tal tal, tal só acompanhando o movimento. Então ali, na verdade, é o primeiro momento que o Strade aparece na campanha. Outra coisa que eu marquei aqui, que eu queria comentar, que a gente falou ali, no momento que, dos momentos memoráveis que a Laila puxou, a cena que a Laila tava tá com o vestido da Tatiana, e ela tá segurando a Irina Nossa. com a faca. E o Estrade tá chegando perto delas. Meu Deus, como eu queria uma ilustração disso. Nossa, como eu velha. queria uma ilustração disso. Porque ali, ali é a representação desse peso psicológico que eu falei da personagem da Irina, sabe? Da diferença que é a personagem Irina com a diferença que é a personagem Tatiana. E é o momento que impacta o Estrade com isso. Né, que o Strad enxerga que existe a diferença entre Irina e Tatiana. É. Puta, isso é. Nossa. Dá, daria um quadro, sabe? Cinema. Eu queria uma pintura Cinema. de um quadro Cinema. disso.
1: Nossa Essa senhora. Cena eu peguei minha cadeira e taquei longe, de tão empolgado que eu fiquei. <risos>
0: Todo esse plot de final de campanha, a proposta, obviamente, aí como eu já apontuei pra vocês, foi modificada. A ideia original do livro, do final do livro, eu também acho um pouco blé, porque a ideia é muito frustrante. É que os jogadores matam o Strat, ficam super felizes, Voltam pra casa e o Strad no dia seguinte levanta no caixão dele e tudo começa de novo em Barov. Hum. Tá? Essa é a ideia do livro original.
1: Uhum. Então é um
0: negócio que a maldição a mar... de Strad não termina nunca. Uhum. É. Tipo, a, a ideia original é que a maldição de estrade é nunca, termi nunca termina, sabe? Uhum. Então, esses jogadores terminaram, voltam pra casa dele, e o Strad levanta no dia seguinte, feliz da vida, no, na, na dele, e a maldição do estrade continua no dia seguinte, sabe? Então o Strad tá sempre amaldiçoado, ele vai continuar a maldição dele. Eternamente. Os né?
1: jogadores, historicamente, não saberiam que ele ia reviver, coisa assim.
0: Exato, exato. Eu, sinceramente, eu não gosto muito desse, desse caminho, dessa ideia. Pra história dos personagens, eu acho que fica muito de segundo plano, sabe? Os personagens não fazem parte da história. A história é só do Estrade. Né? Então, isso. Uh, eu acho que a proposta aí é uma história só sobre o Estrade, não sobre os personagens. E eu queria contar a história dos personagens e não do Estrade. Né? Então, Sim. Uh, por isso eu modifiquei, por isso eu acho que eu, que eu parti para essa ideia da modificação. Então, essa ideia do Vampir, isso vem dessas fontes que eu bebi lá, dessas modificações do Dracna e Mandy, que vieram lá das ideias do Red e tal, eu achei bacana, achei interessante de ter essa batalha por pós-boss. Então, após matar o Strad, se vocês não dessem conta de matar o Vampir, aí sim o Strad voltaria ainda... Ressuscitado, e aí a gente veria como isso continuaria após, eu também não faria ideia do que eu faria depois disso, né, caso vocês não conseguissem lidar com o vampiro ali. Mas a ideia é que sim, tivesse uma entidade superior, uma divindade, né, por trás do Strad, que era assim quem concedia a ele todo esse poder que estaria manipulando ali, para que ele tivesse esse domínio supremo sobre Varovia, que era a proposta toda da campanha. Então, obviamente, matando ele, vocês teriam que lidar com essa entidade, com essa divindade que estaria ali por trás de tudo isso. E, obviamente, isso não poderia ser simplesmente um combate normal de bater na, na entidade simplesmente, né? Teria que ter ali algumas mecânicas para vocês lidarem com isso. E foi isso que eu tentei trazer, né? Tive aquelas ideias ali de vocês terem passos para que isso fosse acontecendo. Então a entidade tentaria primeiro manipular vocês, oferecer coisas para que vocês não fizessem aquilo. Depois ela daria dano mental, depois em si aí poderia ter a porrada que vocês dariam nela até que ela caísse. E aí libertaria todo o esquema da maldição. O desfecho com o Strad, eu fiquei muito satisfeito da forma que aconteceu. Daqui eu já falei da, da cena aí com a própria Irina, com a Tatiana. A forma com a qual aconteceu da Irina dar a facada final nele, eu acho que foi Nossa, sensacional. Sensacional. E realmente ele tava no bico do corvo, né? Acho que o HP, falando em um ponto de vida mesmo, ele tava no bico do corvo mesmo, acho que ele tava ali com cinco pontos de vida no final ali, quando ele foi caminhando na direção da Irina. Três ataques Faltava do tava Faltava só um empurrãozinho mesmo. E aí eu falei, porra, acho que vai ser muito interessante se isso acontecer. E aí desenrolou toda da, da maneira que foi. E aí depois veio todo o lance do vampiro Sim. cinco
4: pontos de vida do jeito que a gente tava rolando. Os dados eram uns três ataques nossos pra poder derrubar ele.
2: É. <risos> é deu, deu três rodadas, Meu né? Meu amigo.
3: É. Meu amigo, que, é, que tem, foi tem um aquilo, ditado cara. do
1: Magic que fala, né? Ganhar com 20 de vida e com 1 um de vida dá no mesmo. um de vida é muita coisa.
0: <risos> é, filha. É, é. E aí vem todo o lance de, de, dos legados, né? Que deixam no final da campanha. Porque. A partir disso, ficaram todas as reflexões que geraram pro final ali, né? Porque depois do vampiro começou todo o rolê de, de desfecho, porque foi maravilhoso, porque começou a gerar todo aquele lance das estátuas. Aquilo ali também não foi nada planejado, <risos> né? Porque o Trum começou a ver as estátuas ali no, daquele plano final, onde o vampiro tava, e obviamente eu tinha tido a ideia de colocar as estátuas, porque realmente era o plano onde estavam tava, aprisionadas as entidades iniciais. Uhum todo o começo da campanha a gente tinha falado das entidades estavam aprisionadas, aliás desde o começo da campanha eu tinha mostrado lá no plano das brumas entidades pro Trum, né eu tinha mostrado entidades enfraquecidas eu tinha mostrado o próprio São Andral né, que era um homem que tava todo raquítico fraquinho lá pro Trum e tal, então ali estavam presas as estátuas onde as entidades haviam sido aprisionadas, que eram onde eles iam aprisionar o vampiro e aí o Trum começou com o um rolê de querer libertar as entidades ali definitivamente. Nossa, Isso que... não tinha planejado. Eu né? achei
3: que ia morrer todo mundo. Eu falei, vai morrer todo mundo nessa porra. Acabou. O cara começou a ir pra subir em estátua. Nossa, cara.
4: O cara é como o um, um mestre Malandro falou. Se fosse isso, tá no mapa por algum motivo, deixa eu ver qual motivo que é. é eu falei, pô, bora
0: lá então, então vamos embarcar nessa. Então ele não quis, só simplesmente na mecânica que eu tinha desenvolvido pra matar o boss final, apareceu uma coisa nova ainda ali. <risos> então fechou, vamos nessa coisa vamos nova nessa também, coisa vamos nova. desenrolar isso daqui. E aí Nossa, cara. gerou um novo contexto pro final da campanha, ainda em cima daquilo. Falei, porra, fechou, vamos nisso então. E ficou muito legal também. Ficou muito bacana essa adição que o Trum fez no, no esquema, cara. Ficou muito legal.
1: Vocês o resto da galera, vocês estavam crentes que a gente ia morrer? Porque eu tava totalmente
3: crente que a gente ia morrer. Sim. Ah, eu sou muito <risos> otimista. Eu achava que a gente ia vencer.
2: Eu sabia que a gente não ia fugir.
3: Cara, não, eu achei, tipo assim, que se a Laila, eu pensei, tipo, sei lá, só a Laila ia sair viva, é. tá ligado? Eu pensei, tipo assim, a gente vai dar um jeito de só a Laila e a irmã, e, e ela saírem daqui, e a gente vai fazer alguma coisa pra matar a Estrade, mas tipo assim, pra ficar aquela cena de, sabe, tipo assim, ela veio com a missão de salvar a irmã dela e ela saiu. A gente veio porque a gente foi Sim. arrastado, tá ligado? Então ela tem que voltar.
1: E, e desde quando eu fiz o pacto <risos> com o Exa Thunder eu já tava um pouco, já entregue, já. Tipo, ó. Eu fiz o pacto, a, a gente já, vai né? derrotar,
4: mas o Exa é aí, Thunder gente. vai acabar com a gente, né?
1: É, não, eu falei assim, ó. Era se se alguém tiver que, que pagar por isso, vai ter que ser eu. Então, eu já tava com essa coisa, entendeu? E era. Então, quando entrou nesse final aí que o Hit criou, né?
0: Era esse plot que eu queria.
4: Não, eu acho que você surpreendeu todo mundo, Hit, porque a gente tava meio que. Eu tinha entrado nessa vibe, não, o Trum vai se sacrificar pelo grupo, o Trum fez o. É, tá dando. A gente aceita, vibe. a morte dele foi meio que. É triste, uma pena, a gente aceita. E quando você falou que, que ela troca de lugar com ele, acho
0: que todo mundo ficou tipo, quê? Até que? eu, falei, Quê? nossa, mano. Aí Eu entrei no raciocínio do seguinte: eu falei: todo mundo tá esperando que o Trun vai ter o nome devorado pelo devorador de nomes. Porque o Trun deu o nome no contrato. Eu falei, isso é o esperado. Eu queria algo inesperado nesse momento. E eu falei, quem mais poderia ter o nome exposto? Falei, a Layla, Laila, apesar do nome ter sido falado lá no dia, o nome da Laila não é, não é Laila, né? Ela tem um outro nome da personagem que não foi falado na campanha para o devorador de nomes.
1: Verdade.
0: E aí, tinha um outro visitante do templo, até é uma boa explicação, para não ficar fora de contexto, né? Falar, ah, mas mas como que o cara conseguiu o nome da irmã da Layla? Quando o Harhadin encontrou a irmã da Layla na primeira vez que a irmã da Laila estava morrendo, na lá na, na, antes dela ir para o de gelo, na neve, ela estava viva ainda. E eles conversaram. Então ele tinha o nome dela. Quando ele levou ela para o templo de Amba, Haradin, sabendo de quem era o ex ele fez tudo planejado. O Haradin entregou a irmã da Laila para o ex já deixando o nome dela pra, com ele. Então ele fez isso de caso pensado, deixando ela como um alimento para o devorador de nomes pra caso quando acontecesse o Exetander é tivesse o nome dela já com ele, né, em algum lugar, ou anotado, alguma coisa assim. Então, quando o Exetander é recuperou a memória, ele entregou o nome da menina pro Devorador de Nomes, pelo Harradin, na verdade. Então, ele tinha acesso ao nome dela já. Então, quando o Devorador de Nomes só ia ter poder suficiente para devolver pro Exetander é se ele alimentasse ele de alguma forma e ele não ia alimentar com o nome do Trun naquele momento, porque o Trun era uma força exponencial pra ajudar a derrotar vampiro. então ele não podia tirar um conjurador da batalha contra o vampiro no final então qual que era o único nome que ele tinha acesso ali naquele momento pra entregar o nome da irmã da Laila Nossa. então é por isso que ele deu primeiro o primeiro nome da irmã da Laila e não o nome do Trun ah, e trazendo um pouquinho do
2: contexto da irmã da Laila é porque assim, desde que eu comecei a jogar no RPG Mind, o Hit me convidou para participar de várias campanhas e tudo, e eu tô assim, eu vou ficar perdida porque eu tô aprendendo, eu tô jogando várias campanhas diferentes, eu não posso ficar fazendo personagens extremamente diferentes uns dos outros porque eu vou me perder como jogadora, eu não vou ter tempo de aprender tudo que eu tenho que aprender, então eu, as minhas personagens são todas as irmãs da Lene que foram atrás dela, porque ela sumiu a Layla foi parar em Barovia a Alex foi parar lá no Vale do, Gento, do Vento Gélido A Alana foi parar em Taurus Então assim, cada lugar Cada uma das Isso. irmãs foi parar num lugar Então não era nem pro Hit ter usado a Lene
3: Isso é sensacional No
2: sentido de a Lena era só uma motivação Porque eu falei, não dá tempo de eu criar 37 motivações Tô esse tanto de personagem que o Hit quer que eu invente <risos> Eu mal, mal tô conseguindo Eu já fui criar um personagem, criei errado Então assim, na dúvida, <risos> vou fazer um trem simples A mesma motivação de todo mundo e é isso, e aí de repente chega no dia que a gente Gente, eu lembro direitinho No dia que a gente tava lá, que o Léo tava lutando Enquanto o Léo tava brigando com a Abad Chega uma mensagem no meu WhatsApp, assim, fora do grupo Como que chama sua irmã mesmo? Aí eu falei hum, Ele vai usar Aí eu fui lá, vou, peguei, voltei né, no, no, na mensagem que eu mandei em 2020, contando toda a história da Laila Que o nome da Laila, pra quem não sabe, gente, é Anatolia Laila é o apelido dela Olha só Contando da Lene e tudo mais E aí foi, eu ainda, ainda vou fazer isso um dia, né, se tudo der certo A Lene ainda vai ser a minha personagem mais forte ainda mais agora com louca. todo esse background que ela tem de ter vivido que ela viveu Sim. entendeu que a Lene é a sexta irmã ainda tem mais duas para usar tem mais <risos> duas para usar antes da Lene e depois Aham. a Lene vai Esse ser a vai ser última, ser entendeu? Porque as outras que eu <risos> na Lene, inclusive, não sabem que a Lene voltou. Porque elas estão no meio do nada, né? Estão tão completamente fora do... Então, é isso, assim. Eu acho que, que na hora que eu recebi aquela mensagem assim, como que é o nome da sua irmã mesmo? Eu falei, ai, ah, eu vou me estrepar agora. <risos> e foi ali... É, você quer saber como eu parei aqui né você fica isso se é. perguntando como eu vim parar aqui tudo começou mas foi, foi isso, eu lembro, eu lembro direitinho da mensagem chegando e logo em seguida já começaram as vozes que estavam todo mundo eram as vozes falando comigo que viu, Ah, eu vi a sua irmã, eu sei onde a sua irmã tá, que foi quando a Laila começou a decadência dela porque até então ela tinha esperança, sabe, ela ia atrás, ela conversava, ela tentava ajudar, ela parava o que ela tava fazendo, ela parava o grupo inteiro, falava, não, vamos ajudar isso aqui. Aí parava o grupo inteiro, não, calma, que essa, essa criança tá chorando aqui sentada no meio fio, vamos ver o que que tá acontecendo. <risos> e aí foi aí que foi a decadência da personalidade da Laila, assim, nesse momento. Ela voltou pro objetivo dela, ela lembrou do objetivo dela, ah, é entendeu? Então, uhum. assim, foi aí que ela focou, falou: tem um sinal de que ela tá aqui, porque quando ela entra lá, ela entra e ela fala, pronto, vim parar num lugar e eu não sei onde eu tô. Minha irmã pode estar tá aqui, mas também pode não estar, tá, porque eu não vi sinal nenhum dela, então some Muito da cabeça. Bom. De repente volta o foco. E aí, sim. eu Nossa, acho que sim, o Hit pessoal. sentiu que a Layla tava muito. O foco tava, tipo, sair né? É, o, fo o foco tava, vamos. Objetivo: vamos ajudar todo mundo, tamo aqui, não sei o quê, alívio cômico O personagem
3: tá muito feliz, né? Esse é, é. tá, tá muito fácil, tá muito fácil isso aí.
4: E a gente tá encaminhando pro final. Mas o Hit falou que ele tem a visão dele de cada um dos nossos personagens eu queria saber ah, o que é, o Hit acha é aí de cada um dos...
2: Ah, por gentileza. Dos
4: personagens, do momento... É verdade. Que, tudo. É Fala verdade. aí sua, sua visão.
2: Alguns
0: coincidem, tá, os momentos que vocês pontuaram, mas eu acho muito marcante para mim, do, falar na hora do layout... Uh, do Garryhan, por exemplo Do Layout, né, o pessoal tá ouvindo pelo podcast Lembrando, nós estamos gravando ao vivo, né Por isso tava olhando o vídeo aqui <risos> Pro Garryhan, né, o personagem do, do Raj O momento marcante para mim dele, De virada de chave Eu acho o momento que ele conversa com a entidade Caçadora, que ela Tira dele o, o albino né? E transforma ele no draconato Vermelho que ele é E ele teleporta, e para onde ele teleporta A grama fica verde Puta, eu acho isso de, uma, de um significado, né? <risos> Exatamente desse lance da, do melancólico dele, dele tirar a florzinha. E Barov é tudo seco, é tudo cinza, uhum. e ele sempre tentando trazer o elemento da flor, né? Uhum. E quando ele teleporta vermelho, né? deixando de ser branco, e em volta dele fica tudo esverdeado, Puta, eu acho isso também uma cena muito bonita.
4: Gostado <risos> arte.
0: Eu acho isso também, que ali, a partir dali, ele mostra o personagem que ele se torna. Do Caliban, tem várias cenas marcantes do Caliban também, mas eu gosto muito do combate dele com a Abad no pântano. Eu acho que ali realmente é um momento que o Caliban vira um paladino mesmo, sabe? Eu acho que ali é o um momento que o Caliban vira um paladino. Fica bem marcado nele, todo, todo as cicatrizes, né? Uhum. Do que o Caliban passa a representar também. Inclusive, o, o diálogo que ele tem durante o combate com a Abade ali, eu acho maravilhoso.
4: É bem legal. Ele falou sobre fé e tudo mais.
0: É, exatamente. É sobre crença, é sobre fé, é sobre a vingança e tudo mais. Inclusive, isso é, é trazido esse diálogo sobre vingança durante vários momentos, que fala que uma luta baseada em vingança nunca vai poder se terminar da, da maneira, de maneira feliz, de maneira correta, né? E quando o Caliban não consegue matar o Estrade no final, Acho que isso é ressaltado de novo, Puta, eu acho isso muito legal.
1: Nossa, verdade, eu não tinha parado de pensar nisso.
0: Nossa, caraca. <risos> é, é maravilhoso essa, essa, esse storytelling do Caliban, né? Eu acho muito bom, muito bom isso. E do trum eu acho que o momento principal do trum eu acho exatamente quando ele vai parar nas brumas. Quando ele passa os séculos nas brumas. E o trum tem o um lance com a barba dele, que eu acho muito bom. Que eu tentei ressaltar isso no momento final, quando a Madame Eva faz a, a, a trança na barba do Trum, contextualizando, né? Tem um momento que o Strad queima a barba do Trum, né? Isso é significativo para o Trum. Tem um momento que ele passa os séculos, né? Enlouquecendo dentro das brumas e a barba dele fica completamente desgrenhada. E aí ele volta enlouquecido E aí a, a Layla faz Arruma a barba dele, tentando Trazer ele de volta a sanidade Depois, durante o tempo, vai desgrenhando de novo E tal, 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 vai ficando tudo bagunçado tal, tal, tal. No final, a Madame Eva pega E eles passam, eu até deixo Isso enfatizado, passa Muito, muito tempo em silêncio Sem nenhum dos dois falar palavra alguma Ela fazendo A trança na barba do Trum E ela pega a bolinha de cristal E coloca no final da barba do Trum e aquela bolinha de cristal é o olho da vidente que ela passa pro Trun, né simbolizando ali o poder dela de vidente que ela tá passando pro Trun, então esse momento dos séculos que ele passa na, nas brumas, eu acho incrível
1: é, é muito louco esse personagem novo que você criou, não há um não mago vidente, pela uma bola de cristal
3: na barba, cara, é isso, é, isso é uma divindade isso é o que ele virou, a divindade é poderosa, mano, eu achei sensacional cara. sensacional mano. é
0: muito bom, é muito sensacional. bom e da Laila, é o momento que ela ganha o braço. Sim, nossa. Ah, é um maravilhoso o momento que ela ganha o braço de borboleta. A cena que o Caliban corta o braço dela.
1: Nossa, essa cena é louca. Nossa, nossa é louca. É louca. Cara. Nossa, é louca, 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 nossa. louca de
0: tudo. Eu tento fazer uma magia eu não tô conseguindo.
1: Eu falo, vai rápido, você tem que tomar uma decisão, não sei o quê. Aí, ó. Aí a Laila tá lá no outro mundo, né? Tentando ajudar a Lene e tal. Nossa cena.
0: E aí ela perde o braço, são várias decisões, né, de, para vários personagens ao mesmo tempo, cada um tendo que tomar a sua decisão ali, e ela preocupada, a, a lá, ela preocupada com a irmã, ela perde o braço, além de tudo, e ela, a, ela tem que esconder o braço cortado da irmã, preocupada acima de tudo com a irmã, acabando de ter perdido o braço, eu acho uma virada de personagem mesmo ali, uma virada de concepção de personagem. de crer. É maravilhoso, é uma cena maravilhosa. Nossa, muito bom, nossa.
2: E do mesmo jeito que você fala que você quer ver aquela imagem, né, o fanart da Irina com a Laila de Tatiana mais o estrade lá, ajoelhado na frente delas, eu quero a fanart do Gary Garyhan com a Lene no ombro, assim, segurando as perninhas dela, sabe?
5: <risos> <risos>
2: Chegando, a Laila com o diadema, que a Laila tinha um diadema que ficava aqui na frente, só que na verdade era a coroa dela, e aí ela virou de cabeça para baixo para virar o diadema,
5: <risos> Com o um braço
2: escondido dentro da capa do abade, né? Porque ela só, só tinha o um cotoco de um lado. Sim. E o, o Caliban chegando atrás, tocando a flautinha dele, assim, chegando na terra, né? No reino dos elfos, lá no palácio dos pais. Aí eu quero essa fanart, entendeu?
0: <risos> maravilhoso. maravilhoso. Nossa, sensacional. É como queria saber ilustrar bem, meu Deus. É. <risos> para a gente partir exatamente para o momento final desse nosso podcast de agora, eu faria uma pergunta a vocês, bem reflexiva mesmo, do que vocês levariam dessa nossa campanha ou da evolução do personagem de vocês como aprendizado, como uma reflexão mesmo de vida para vocês? O que vocês acham que acrescentou a vida de vocês esses três anos que passamos juntos aqui jogando RPG? Vocês acham interessante aí que valeria pontuar nesse momento?
1: Eu acho que assim, a maldição de strade em geral e o jeito que a gente jogou, os laços que a gente fez... Não só como personagem Mas como pessoas mesmo assim A nossa amizade e tal Tem muito essa coisa, eu particularmente Essa coisa de Lembrar mais uma vez, porque a gente passou Gente, isso é um contexto né é, a de Strade começa pouco depois ou no meio da pandemia, uma coisa assim, né? Na
4: semana de Halloween de 2020, estava no mês 4 da pandemia, uma coisa assim.
1: É, eu não, eu não lembro direito, assim mas a gente passou por todo esse período da pandemia, período ruim pra caramba, assim. E ao mesmo tempo, é um período que aflorou muitas emoções em todo mundo, né? Tipo, emoções que não são exatamente ruins. Mas que tem que ser controlado, tipo ódio, <risos> a revolta, coisas assim, sabe? É a noção nessa, um ódio bem focalizado pra coisa certa, ele é maravilhoso.
3: Exatamente. Mas eu acho que
1: assim, o que mais traz toda a Mandição de Estrada, todo esse contexto do jogo que a gente teve, é de ter compaixão com as pessoas também, principalmente quando elas merecem, sabe? De conseguir estender a mão e ter compaixão. No momento que é difícil, sabe? Porque no momento que é fácil, beleza. É o certo se fazer, mas no momento que é difícil você ter compaixão com outra pessoa. Você der a mão entender a outra pessoa e no sentido... Não que ela errou, assim, mas no sentido de dar a chance as pessoas serem melhores, sabe? Eu acho que a Matoção de Strade tem muito disso, assim. De você não chegar num lugar, tipo... Ah, ninguém pressa aqui em Baróvia. Todo mundo concorda com o Strade. Então, tem pontos complicados na campanha e então, tal. Mas tem muito essa coisa de você tem que conversar com todo mundo, sabe? Você tem que ter compaixão. Acho que esse é o maior ensinamento, assim, que eu trago.
4: E nem tudo é preto no branco. Que nada, na verdade, nada é preto isso, no branco, né?
1: Isso, exatamente
4: um arco inimigo que nós tivemos no meio do caminho foi o Abade, e a gente Sim. o Caliban, quando derrota ele, entende que na verdade ele é um perdido e ele faz meio que uma cerimônia pra, pra morte do Abade né? não, não é um cara assim, tipo, matei deixa esse corpo aí, não, a gente faz uma parada a gente entende que aquela alma ali foi, foi sugada por uma ideologia ou por uma parada que não era legal então é entender isso, que são várias camadas que não existe alguém totalmente mal como o Strad, talvez exista e não existe alguém totalmente bom. É, Existem
1: algumas. No, é, algumas você são, mas no geral. No, é. no geral, não, né? É isso,
4: é isso. <risos> e que vale a pena tampar porrada em fascista, ou, quer dizer. <risos>
1: que fascista
2: não se converte.
1: Eu falei, ter compaixão com seres humanos Tá? É. Não é, né? Então.
2: Eu abri aqui o post que, a gente colo... que eu publiquei quando a campanha Começar e a gente gravou a Nossa primeira live foi no dia 8 de agosto Aí. Então foi no dia 8 de agosto de 2020. Então completamos aí, zeramos aí os é, três anos. Ah, e se mim... tivesse
4: sido em YouTube. Não, Excelente. a primeira
2: live foi 8 do 8. Tá aqui ah, no postzinho que eu compartilhei do RPG Mind, tá aqui, ó. Tá vendo? Excelente. A imagem Excelente. tá aqui e tava bem no meio da pandemia mesmo. E para quem não sabe, né? para quem não acompanha, eu não moro no Brasil. Eu e meu marido, a gente acabou de se mudar do Brasil. Então, a gente aqui já não tinha tantos amigos assim, que a gente acabou de mudar para outro país. E aí, pandemia. Então, as viagens que eu poderia fazer para ver meus amigos ou as coisas interessantes que eu podia fazer para conhecer esse lugar novo para o qual eu me mudei, eu já estava completamente privada disso. Estava num lugar novo, num trabalho novo, e a gente não sabia quando que eu consegui ver a família pessoalmente de novo. O RPG, para mim, foi uma válvula de escape da pandemia, sim. Eu aprendi a jogar por essa necessidade de ocupar a mente. Eu já não estava conseguindo concentrar. Sim. É, foram duas coisas que eu falei que salvaram a minha sanidade mental. Uma foi o RPG e outra foi o Animal Crossing no, no Nintendo Switch. Então, essas duas, juntando essas duas coisas, eu conseguia fazer com que o tempo livre que eu tinha fosse mais, fosse menos denso, porque aqui era um pico, né? que aqui era, aqui era pico de casos, eram, eram 3 mil pessoas morrendo todos os dias. Eu só ouvia barulho de ambulância, que eu morava do lado de um hospital, e, e, e tinha um, um navio do Exército, um navio-hospital do Exército, ancorado a três quarteirões da minha casa, que eu via da minha janela aquele barco gigante branco com as, com as cruzes vermelhas. Então assim, era muito assustador e eu não sabia quando que eu ia conseguir voltar para o Brasil, se eu ia conseguir voltar para o Brasil, se a gente ia conseguir ter uma saída, se a gente não ia pegar isso, porque até então era tudo muito novo, então assim, eu não tenho palavras pra agradecer a paciência que vocês tiveram comigo de estar tá aprendendo, de ter feito coisa errada de ter falado bobagem, de ter desviado as coisas, mas pra mim, foi uma coisa que assim, que não teve preço, sabe, que eu esperava durante a semana, eu lia, eu assistia na sexta-feira, porque obviamente eu esquecia das coisas, então eu assistia de novo na sexta-feira pra eu não ficar tão perdida assim e eu queria muito ser útil, eu queria muito não ser aquela personagem que, que ai gente, que que é essa doida tá fazendo aqui, né, então eu tentava ao máximo fazer com que eu tivesse essas interações, porque eu sabia que o fato de eu não entender tanto assim do RPG, eu tinha que usar alguma coisa a meu favor, e é isso, assim eu, pra mim foi muito marcante esse início da pandemia e a gente ter continuado. Então o grupo é o mesmo até hoje. A gente continua junto. Eu fui para o Brasil, finalmente, depois de três anos. Eu fui para o Brasil em maio de 2023. Foi a primeira vez que eu fui para o Brasil. A gente sentou só o Hit, que eu não vi pessoalmente, e o Léo, que está na Bahia, né? Mas assim, sentamos, eu, temos uma foto. Eu, o Randy e o Raj, uma foto com os três não em é Photoshop. E a gente é tirou é uma foto. Então, assim. E de onde que saíram essas pessoas na minha vida, entendeu? Porque eu, eu achei o Léo lá com o pessoal do. do...
4: Ralando Histórias.
2: Não, não, não. Foi com o pessoal lá do.
4: Lá de Do, Peraí que eu vou lembrar. Rollcast? Holecast,
2: obrigada. Eu entrei em contato com os meninos do Rollcast <risos> Porque eu comecei a. Eu, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nessa pandemia. Eu comecei a ouvir o wholecast. E aí eu comecei a seguir o wholecast, e aí o Léo começou a jogar com eles one shots de arquivos paranormais, e ele me chamou pra jogar. E aí, ó, vai ter live lá no RPG Mind. Eu, poxa, putz, live? Será? Né? Que não é um... Assim, eu amo vocês, mas eu sei que a internet não é Tão bom, assim, pra mulheres se exporem, né? Pra botar sua cara lá. Ainda mais quando você não tem experiência nisso, né? Você vai ser ridicularizada, você vai ser. Por mais que eu não me importe com a opinião dos outros, eu male-male me importo com a minha própria opinião, que dirá que é dos outros. Não, você
1: deu um puta voto de confiança pra gente, né? Porque você não conhecia ninguém, assim. Exatamente, sim.
2: Mas eu sabia que qualquer coisa, pior das hipóteses, gente, então. Beijo, tchau. Eu tô em outro país, né? Ninguém vai vir bater aqui na minha porta mesmo, tá tudo fechado, ninguém vai vir me perseguir. Mas é isso, assim. É aquele tipo da coisa que, por mais que tenha sido um momento muito triste na vida de todo mundo, que foi essa pandemia que aconteceu. Se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui. Porque foram as conexões que a pandemia me. me trouxeram que trouxeram esse grupo aqui, que juntar, que me juntaram com esse grupo aqui. Eu acho que isso é uma reflexão aí que você pode ter, que, né, tem coisas muito ruins que acontecem, mas que acabam te apresentando coisas novas, pessoas novas, situações que você não normalmente não estaria, não estaria inclusa.
3: Adorei. Como eu já adorei. diria o latino, em amigo fura-olho, quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente <risos> acontecem.
0: <risos> Mais algum ponto? Vocês querem ressaltar?
3: Dani? Não, não, depois que a chefinha falou, eu não me uso. Não me uso. Não me uso. <risos> não me uso ela eu vai, queria também é agradecer final, a é invenção final.
2: maravilhosa do Hit, que foram as cartas.
5: As Porque, calhaçadas. né, que
2: as cartas salvaram essa campanha. Eu acho assim. além de ser uma incrível estratégia pra que a gente possa engajar com quem tá assistindo, a gente usou muito isso a nosso favor, entendeu? Que chegou um ponto do Hit falar aqui não tem carta. Não tem aqui você parou com essa palhaçada. Ele entendeu? se arrependeu não da própria criação. Não vai usar carta que não.
3: Ele se arrependeu da própria criação. Não, tem um momento que não dá. Tem um é que verdade
4: que, dá. É que o Caliban era paladino da vingança e das
3: cartas. Paladino é. Quase o gambit. Quase um o gambit é. da vida, cara. Maravilha. Bom,
0: ressalto todas as palavras da chefinha. Estava até comentando, acho que foi outro dia que eu e o Randy estavam comentando que, particularmente, eu não sou uma pessoa... Chega a certa idade que você não é mais uma pessoa tão aberta a, a, a fazer novos amigos, né? Você tem uma certa é, dificuldade tá de fazer novos amigos, É né? difícil, né? É. Tem uma dificuldade social um pouco maior, né? É. É, eu sou uma dessas pessoas também, então acho que com certeza é, esse caminho aqui, o que o RPG me trouxe também, eu, eu ressalto as palavras chequinha, tem um, tem um círculo que o canal me trouxe que tenho que agradecer muito, porque são pessoas maravilhosas, são pessoas que, que estão próximas digitalmente, podemos colocar assim, de uma maneira que eu jamais esperei, que são pessoas maravilhosas, são incríveis, que eu quero ter para sempre dentro da minha vida. Então isso que fique aqui bem claro e registrado, porque é exatamente tudo isso que a Marina disse, né, que foram reforços muito bem colocados dentro da pandemia que, que fizeram todo esse momento difícil ficarem mais suaves para a gente, né. E principalmente com a gente contando histórias Como foram essa campanha Ficaram com certeza de uma maneira muito mais leve Apesar do tipo de histórias que nós contamos é. aqui <risos> Como a gente já falou No decorrer desse podcast
4: Tá, Essa é outra reflexão que a gente pode pegar Que a gente pode levar Algumas situações com leveza De acordo com a forma como a gente encara ela
0: Exato, sabendo separar né, As coisas da, das suas devidas maneiras Então apesar do tipo de peso E de tragédia que nós contamos aqui sabendo separar com os amigos corretos, né, com o tipo de amizade correto que você escolhe para sua vida. Você, isso pode ser benéfico para você, né? Então, eu sempre defendo o RPG como uma ferramenta social, como uma ferramenta psicológica, né, de apoio psicológico, uma ferramenta de descarrego, porque não colocar assim da sua rotina, né, da, dos seus problemas. Então, você pode utilizar isso da maneira certa na sua vida, e, e eu sempre defendi isso de uma maneira muito muito estabelecida para mim e para quem sempre me pergunta de como pode trabalhar isso da, da de, né de no seu contexto social. Então isso é uma prova, né? E acho que funciona para mim, funciona pelo que as pessoas aqui na mesa estão falando para eles também, então usando da maneira correta e com as pessoas corretas, né, se você encontrar as pessoas corretas para compartilhar isso com você, vai funcionar para você também porque a gente sabe que por aí também existem obviamente mesas tóxicas, mesas com pessoas que não vão fazer isso da maneira correta com você e se isso acontece, meu amigo simplesmente você levanta e sai e vai procurar as pessoas corretas para compartilhar isso da maneira certa com você, tá?
2: É, e infelizmente tem gente que abandona o RPG ou, ou qualquer outra coisa a partir do momento que se coloca numa situação que é colocado numa situação dessa, entendeu? Abandona um hobby
5: Sim. porque
2: é colocado numa situação dessa, então assim, não desista às vezes você só está com um ciclo que não é para você, entendeu? Então procure o seu ciclo, não abandone o seu hobby
0: Exato, muito bem pontuado Bom, vamos então para as despedidas individuais de cada um, os agradecimentos individuais de cada um, e aí eu vou para a conclusão final e a gente vai fechando esse nosso episódio por aqui.
3: Gente, brigadão aí por estar tá, acompanhar a gente, pessoal aí da live, pessoal do YouTube, e você que está ouvindo a gente. Mas agradecer essa mesa maravilhosa e ao Hit por mestrar sensacionalmente para a gente sempre. Bom, se vocês quiserem ver uma paradinha bem legal que eu fiz para o final da nossa sessão, eu fiz uns quadrozinhos bem maneiros lá no meu Instagram arroba neto dos usa, que eu fiz ali usando as minhas habilidades medianas de design e um pouquinho de ar. então vocês podem conferir lá, porque eu fiz uns quadros bem maneirinhos, então muito obrigado por acompanhar, continue acompanhando bebam água e comam bastante fruta,
4: e é isso Primeiro agradecer a todo mundo mais uma vez, que jornada sensacional esses três anos aí, completados com sucesso. Teremos em breve aí a Mina Perdida de Fandelver, uma aventura clássica, eu diria, uma aventura já que existe há bastante tempo. Bastante gente conhece, já jogou também, mas que a gente vai trazer ela de uma forma diferente. Eu seria o mestre dessa vez, o Hit vai poder criar um personagem então estaremos aqui jogando a mina perdida de Fandelver. Nas próximas semanas vocês nos verão aqui, praticamente a mesma mesa. E até logo, até breve.
1: Eu queria agradecer a todo mundo, obrigado pessoal, por ter acompanhado toda essa campanha de três anos. Uma maravilha acabar uma campanha de longa, né? Você sente, assim, muito, uma sensação de dever cumprido. muito, coisa de, pô, que legal. Finalizamos uma história, sabe? Eu tenho um, espaço, um... um pedacinho de um mundo, de uma história com os meus amigos pra contar, assim, pro resto da vida, sabe? E é isso. Eu amo todos vocês aqui que jogaram comigo. Obrigado pelo chat que acompanha a gente, pessoal que acompanha no YouTube. E obrigado.
2: Bom, gente, para quem tá ouvindo aí o podcast, ouvindo a gente pelo Mindflayer mandou, vocês também me acham no sessão aleatória, vocês também me acham no podcast de Garagem. Todos esses dois podcasts são editados aqui pelo nosso incrível Trum de que de vez em quando bota, de vez em quando participa, de vez em quando bota a voz dele lá na faz umas inserções no nosso podcast e é isso, agradecer demais pelo convite, pela insistência pela persistência pela perseverança do grupo e a gente falou, falou, falou falou mas não se esqueçam nunca de reparar sempre no que não é dito
3: oh. é, rapaz maravilhoso
0: Muito obrigado, gente. É maravilhoso, é mágico, é místico chegar ao final de uma campanha. Vocês devem valorizar muito esse momento porque realmente é raro, principalmente para pessoas que chegam à fase adulta da vida, né, onde a vida acontece ao seu redor, quando os boletos batem à sua porta. Né, então é realmente complicado você conseguir finalizar, reservar momentos da sua vida para conseguir se reunir em volta de uma mesa, né, é, <risos> metaforicamente falando, com seus amigos e separar horas da sua vida para conseguir brincar de faz de ponta, né, como a gente faz aqui. Então isso realmente é mágico e conseguir fazer isso durante três anos seguidos é algo maravilhoso. Então, gente, meu muito obrigado a vocês que compartilharam isso comigo aqui durante três anos chat, muito obrigado a vocês a vocês que estão me ouvindo, muito obrigado espero que a gente consiga fazer isso mais muitas e muitas vezes aqui no canal, que a gente consiga fazer episódios finais como esse mas também muitas outras vezes aqui no canal, com esse grupo e com outros grupos e com muitos e muitos mais amigos estarei aqui como jogador na próxima com o Léo Mestrando, continuem acompanhando o RPG Mind, se vocês não acompanham o nosso canal no Youtube Acompanhem por lá também nossas redes sociais e o que mais vocês puderem, que vocês estão sempre nos ajudando. No demais, continuem cuidando de quem vocês gostam, que é o que mais importa sempre. Beijos, boa noite e tchau, tchau. do RPG Mind.